1: Fala seus especialistas, Está começando mais um NoFlags! Aqui a gente expulsa as zebras se você torce pra alguma franquia na NFL A gente provavelmente já te ofendeu Eu sou o Paulo Ricardo e chegamos na NFC Preview da primeira divisão, divisão norte da NFC Large Packers, Vikings, Lions e Bears E a gente vai... Divisão que a gente tem um cara local, pô Pô, falar, é, aqui. tem é, é, diretamente daqui, Jesus, informações, que... informações quentes, tá? Informações muito quentes daqui. É porque tá no verão, porque se tivesse no inverno seria gelada mesmo, gelada pra porra. <risos> <risos> e comigo tá lá a bancada fixa que tá o Mário Alan, falei, galera. Esse programa foi mais difícil de sair do
2: que essa <risos> um divisão de não ser do Pecas. É, o programazinho desgraçado, né?
3: <risos> Fala aí, é. pessoal. Eu jurava que o Paulo ia começar com uma abertura nova hoje. Ia soltar um... Fala aí, seus bolsominions! Pelo <risos> <Meu risos> amor de Que Deus. que todo mundo já, já viu.
1: É, pra Pareciso. quem não sabe, hoje saiu, quem não acompanha no Twitter. Tá errado, vai lá e segue no Twitter. Pega aí, gente. Mas a, essa semana eu achei um um site que faz track da sua posição no iTunes, só fun... eles dão a prévia. Na verdade ele faz em tudo, né? Google Podcast, iTunes, Spotify, mas ele só dá de graça o do iTunes e como a gente é uns fodido, eu não paguei o bagulho, óbvio, sou só... pagar pra
2: saber a posição, <risos> porra, é Se Aí... fosse outros tempos eu até pensava, mas hoje é
1: foda Não. Pô, que... Aí eu que, fui olhar, ouvir. Fui olhar do iTunes. fazer o track lá e a semana a gente ficou em sexto né da da, do futebol aí eu fui olhar os outros cinco que estavam na frente era tudo de soccer, né? De futebol brasileiro. Não, não, não,
2: não. De soccer, não. Não é porque você tá morando nos <risos> Estados <em> Unidos. Você vai começar a chamar
1: de soccer. Não, pô. É, quando você Muito vai colocar no bom. iTunes, você tem que colocar como soccer pra cair no lugar Até certo.
2: Futebol brasileiro
3: não é soccer, né? É um é, outro esporte, aí a é gal... esporte. É verdade. Aí a galera uhum. coloca,
1: lá, coloca lá. Então, tipo, na verdade, a gente foi o podcast número um mais ouvido de futebol americano no, no Brasil, pô. Foi maneiro. jogava no, no, no Twitter, né? Pra dar um... Pô, agradecer a galera. E aí o, o nosso querido Alisson Adem. Padrinhos já fez a questão de falar que a gente é o podcast das elites. Porque só a galera do iPhone, é o que a gente.
2: E o, o Alan fez a maior ofensa do ano de 2022 Porra. que eu já sofri e foi falar que é... Tudo que ele falou não tá errado, mas chamar de (risos) consumir no final é foda. tem
3: tem fatos, meu. Não temos diversidade nesse podcast, a não Não ser que consumir alguma coisa aqui em público.
1: Pô, eu sou sou latino, cara, que eu sou minoria. É verdade. O (risos) Paulo
2: já pode falar que, que temos diversidade.
3: Eu não posso fazer nada. Eu já sou mais branco do que cera. Cara, Minha que... mãe, inclusive, é europeia, né? Eu tenho um iPhone, já tô até fazendo sinalzinho de Armin aqui, vocês
1: não estão vendo. Vou assumir logo o Jesus amado. Então, galera, se você quer provar que o NoFlex não é o podcast, ilusões é o podcast do povo. Pega o seu Android e assina a gente aí no Spotify, no. No, no Deezer, no, vai lá no site. No ou... Deezer? Não, não, não no Deezer, o Deezer? é putaria. Quem usa Deezer? É a, que, a, é a, a galera do foi, povo né? que ganha de graça da Tim. Não tem ah, jeito.
2: Ah, é verdade. Ah, <risos> é, faz sentido.
1: Ouve lá no site, é, é tudo de graça, gente. Tem essa, né? Que é comunismo. Não, não, não é meu.
2: meu. Se vier uma oferta de grana, a gente fecha na hora, galera.
1: Nada
4: de comunismo. A gente se vende
2: pelo capitalismo tranquilo. E tá baratinho,
4: inclusive, pra se vender.
1: Qualquer coisa,
2: né? Tá aceitando a assinatura do Game Pass.
1: Tá valendo. Beleza, então, cara, vamos. Vamos lá, vamos no. No falar então dessa divisão, a gente vai faz, fazer na ordem, né? Começa com o time que ficou por último e depois é a gente. É difícil
2: descobrir os piores, né? Fica, começa pelos piores. Nossa, NFC Norte, fodeu.
1: É, o. Quem será que, que ficou foi por último?
2: o Bears, último? o Lions ou o Vikings que foi o pior dessa divisão? Foi o foi Lions, né, pô. Olha só que disputa, hein? O Lions é tão piada que o Paulo errou o nome na hora de fazer a pasta. o Lions?
4: Muito também. <risos> o Lions
1: o lions que, ter, é, fora de casa, não ganhou nenhum jogo na temporada. É, complicado aí para os nossos amigos do, do O lions. lions
2: que ganhou aquele jogo que mandou três na pressão contra o Vikings, não foi? Esse jogo foi, foi maravilhoso.
1: Exatamente. E não só isso, né foi o Lions que perdeu aquele jogo... Não, o Lions perdeu
2: vários jogos. Perdeu aquele jogo do, 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 do
1: kick mais longo da história, né?
2: Mas ele perdeu vários jogos, não foi só esse. É. Teve vários. Meu, qual foi o
3: jogo, mais, a derrota mais inacreditável? Aquela do Lions pro, pro Ravens ou, ou a do. do Bills pro, pros Chiefs no playoff?
2: Putz. <risos> Achado, né, foi... meu? É porque assim, Lions ninguém se importa, então eu vou ficar com a. Com a não, que... ninguém
3: se importa, mas eu acho que era mais difícil perder aquela. Porque eu acho que, se eu não me engano, o Lamar Jackson converteu uma quarta descida para um caminhão de jardas.
2: 23, se eu não me engano.
3: É, e ainda tinha que acertar um field goal de 60 e 30 jardas. É muita zica, né? Você tem, tem
2: que, que fazer merda e ainda dá azar. Sim. Não é tão difícil assim quando você pensa em Lions, vai. Não, tomar um feed goal de 60 e não sei quantas jardas lá é difícil pra cara. cacete. Mano.
1: Ninguém nunca conseguiu. Cara, e a gente convidou a galera do, do Press Cover. Não, é Press Cover, né, Alan? Isso. Isso, do Press Cover. porque É, é difícil achá-lo. Torcedores torcedor do, do Lions, parece. que sofredores do Lions, né? O cara, pra ser torcedor do Lions, ele, ele tem um uma paixão mesmo assim.
3: eu, sou... ah, ó, eu, eu discordo, eu acho que foi super fácil Prescobre respondeu rapidinho estou tendo bem mais dificuldade com outras outras franquias aí que eu é. não vou a citar no pop, meu ambiente. a galera pop <risos> <risos> Torcedor do Lions é super expectativo, é, é é que Eu falei pra você.
1: O cara pra ser torcedor do Lions tem que ser muito apaixonado mesmo. Quer falar do é, Lions é toda hora. Pô, não, não tem como se falar, ah, eu torço pro Lions porque o time ganha, é legal. Assistir. Não é, não é por isso, claramente. É, é coach <risos> até, né? <risos> é isso, pô. Então agradecer ele aí. Depois a gente marca lá no Twitter. E.. E pegar a pergunta aqui, né, cara? Porque tava aberto e o e animal acabou tava... de fechar ela aqui. É. Ah, acabou, o, tipo, tava na mão e eu fechei.
2: O, o Paulo nós... merecia
1: ganhar o mente brilhante hoje,
2: se é, a gente Depois não sabe por porque não patrocinou. Eu tô
1: com a perna, tô vendo, <risos> é, Porque você foi o um mente brilhante, Pô, né? aí, aí eu concordo, aí eu mereço um mente brilhante Pô, mesmo. Porra! <risos> o pois cara é, tá Paulo. com um hamstring doendo uma semana, na outra semana não, não eu... vamos jogar bola
2: não não, não. O, Al, o, o Paulo mandou mensagem assim no grupo falou assim, ah, pô, fudiu o hamstring falei, é, tá bom, vai ficar uns sei lá, um mês fora, né, um mês e meio <risos> aí eu. Mas ser uma mensagem. Não, hoje tem jogo <risos> contra o invicto do grande campeonato das faculdades.
3: Estamos Puta. gravando mais tarde, porque ele foi okay. jogar bola uma semana depois de falar que fudeu.
1: O pior <risos> que é <risos> o pior <risos> que eu, eu, eu entrei, fiz sacrifício, entrei, fui jogar, a gente começou ganhando, eu machuquei e a gente perdeu o jogo. <risos> mas machuquei à toa. <risos> Brilhante. Parabéns. <risos> Enfim, vamos lá para outra história de derrota aqui, que é o Lions tá. é, a, a primeira pergunta então é, os Lions foram o 29º indivíduo no ataque em 2021 Com a chegada do DJ Chark e do Jameson Williams, para se juntar ao TJ Hawkinson e o Amon Hassan Brown, você acredita que o Detroit... Agora tem alvos bons suficientes para o ataque. Poder sonhar em ficar acima da média em 2022. Eu gosto que o Alan bota... Acima da média. Tipo, <risos> é bem pé no chão. A, per... a pergunta é bem pé no chão. Vamos ver se o... se o nosso querido torcedor também foi pé no chão. Vamos lá.
5: Acredito que com a adição de novas armas além de uma continuidade do sistema do Jared Goff e um play mais sólido, enquanto o Anthony Lynn saiu da posição e eventualmente é, vão colocar um novo play que seja mais apto ao sistema que está sendo implementado, é, acredito que sim, o ataque de Detroit pode dar um salto. É, não acredito que uh, fiquem no top 10, eu acho muito difícil, é quase impossível na verdade, mas se ficar entre ali 18, 15 dos melhores ataques da liga, eu acho que é importante para que você tenha uma continuidade no sistema, além da linha ofensiva que vai estar jogando a temporada inteira junto, sendo que a gente teve lesões tanto do center quanto do tackle os guards também acabaram ficando lesionados por parte da temporada, então a gente tem uma continuidade na linha ofensiva, com um corpo de recebedor mais sólido, e o Goff entrando no segundo ano do sistema, acho que sim a Detroit pode ter uma produção melhor e ter um sistema funcional mais do que qualquer outra coisa que possa colocar o time em jogos e em posição de vitória.
1: Ai, meu Deus. O gosto gente filme do, do Lions. Antes da gente que... falar
2: do Lions, <risos> quando vocês ouviram esses áudios, você não ficou com a sensação de estar tá ouvindo o Google Translate? <risos> Por quê? A voz Ué, cara, um do cara
1: apareceu com
2: o cara, as pausas, é igualzinho, cara. Pô, essa aceleradinha ainda que o Alan... Acho que foi o Alan, não sei se foi o Alan, foi o Paulo que fez pra encurtar um pouco os áudios. Pô, ficou parecendo o Google Translate pra eu, cacete eu pra eu. mim.
1: A galera falou que eu pus em 2x o áudio, não foi, gente. Eu, cortei, eu só cortei os silêncios e, e pus 1.2. Tá, 1.2. É, é, é porque pra... tinha áudios muito grandes, aí a gente quis manter um padrão. É, né? pô, vai dar uma ajudada aí. Mas, o... Mas eu gostei, o rapaz foi, foi Mas bem a... de pé no chão, né? Eu, eu, não, eu não aguento quando fala que. com o Jared Goff indo o segundo ano no mesmo esquema. Eu... Pô, dane-se o Jared Goff é. para pro... O Jared Goff é um QB
2: mediano, então... vai. formada é, um, é mediano, talvez. A gente tava pensando qual seria de o, o novo Andy Dalton.
1: Ai. O novo Andy
2: Dalton talvez seja o Jared Goff no mas Andy eu,
1: eu acho o Andy Dalton, nos dias bons de Andy Dalton, na época de boa de Andy Dalton, quer dizer, na época média de Andy Dalton, ele era melhor que o Jared Goff, eu acho. O Jared eu Goff sei, era. Ah, eu achava, eu eu achava não, ele eu muito ajudado pelo esquema do Chama que do Mac, E mesmo assim, ele, ele que segurava o esquema onde estava, né? Mas...
2: É, sei lá, eu. Eu acho que se a gente tá, pensar que em QB tá mediano. Injusto, hein, meu, é, não, eu não acho que, que se a gente pensar em QB mediano no, 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 no âmago da palavra, seria Jared Goff. Eu acho que. Eu, eu não
1: gosto, eu não gosto.
2: Acho que ele é um novo enddauto, nova linha Se você é melhor que o. o. o Goff, você é um bom QB. Se você é pior que o Goff você é uma merda. Ah, então acho que a gente tem aí uma... não, Por mais que você fale que o, que o esquema ajudava. Ele chegou no Super Bowl,
3: né? Certo. E com quem, né? Quem que ele tinha lá? Era o Brandon Cooks e o Robert Woods, de, de
1: Alvos, né? Mas e bro, o Todd o Gurley que sabe jogar pra caramba aquela temporada. Né? Ah, tudo Eu... bem, mas não era o... Cooper Cup no modo Super Saiyan. O... É, não era
3: o Cooper <risos> Cup inteiro, ou... ou... Eu esqueci o nome do jogador o BJ. lá. O Não, o do, do, que era do, dos Bengals, que, que agora tá no... AJ Green. AJ não era Green. o AJ Green que, meu, o cara jogava em nível Hall of Fame, né? Então o Andy Dalton, tudo bem, talvez o esquema não fosse tão favorável, mas ele tinha jogadores num outro patamar de qualidade, né, e a galera gosta de falar muito de esquema, mas eu prefiro ter jogador melhor do que esquema melhor, né,
4: Ah, o jogador é
3: sempre acima do esquema.
2: Eu acho acho que ele é um QB mediano, e e, e se ele for começar a ser rodeado de bons alvos, eu acho que sim,
1: É, mediano
4: tenho, o ou, Tem ou, o parece, cara bem sou... é que,
2: que, com o um esquema bom ou com o um entorno bom, o cara consegue
3: chegar no Super Bowl. Né, ele é mediano, no mínimo. É, não só consegue chegar no Super Bowl, mas consegue liderar um ataque em alto nível, né? O ataque do, dos Ryans em 2018 era uma máquina, né? Exato. É, então, pô, o cara não pode ser ruim. No mínimo, ele é mediano e
2: ele é elevado pelo entorno, né? Na
1: pior isso das é hipóteses.
2: É. Ó, e eu sou o maior
1: hater do George Goff da da NFL. É, Você já já, já, já achou que tinha se enganado e se achou desenganado Caraca, seu eu único, seu único bust te único vezes. erro foi desconfiar de você mesmo. Mario Oi, <risos> você,
2: você até o chama
1: que vem e errou, o Mário não pode
2: errar. É. Porque... É, obrigado, <risos> Ala. finalmente o Alan tá jogando do meu lado em alguma coisa. Mas é. sendo,
1: agora, já já bati no lá, eu vou fazer o contrário. Eu acho que o Lions ele Vem fazendo um trabalho interessante de reconstrução de elenco. É, eu acho a adição do ano passado do, do Teco, né, do, do, de Oregon... Penei Suel. Penei Swell.
2: Sewell, sewell. É, todo
1: mundo né, já esperava que ele fosse entrar e ter um baita impacto. E ele deu uma patinada no começo e acabou pegando. No pro fim da temporada ele já estava jogando muito bem. Então o, o, o teto dele é ainda... É muito mais do que isso que a gente viu. Pode ser ali uma âncora no lado esquerdo da linha. E o resto da linha tem peças interessantes. O corpo de recebedores, que que a gente falou na pergunta, é um corpo de recebedores bem interessante. O J.T.R. Chark é um cara bom. A Morrison Brown mostrou ser um cara interessante. O T.J. Rockerson tem alguns problemas de lesão, mas é um bom tie-end. E, e, tipo, tem alvos legais. Running é backs, bom, água pro vinho, né? Tem running backs que, que recebem bem a bola também, que é interessante. Posso fazer uma fala futebolística também, agora? A
2: hum. Alan odeia, mas esse time tem bril. <risos> <risos>
1: <risos> ele
2: perde, mas ele perde tentando, sabe? É. Você vê
1: o um técnico sofrendo O Red coach, o... isso foi, foi, foi uma das histórias legais da temporada passada Porque dava pra ver que ele, tipo, não tava cagando, tá ligado? Falar, ah, tem um time merda, não vou fazer nada Ele tava se esforçando pra caralho, tá ligado? E ele ficava puto quando perdia aqueles jogos é, apertados cara.
2: Porra, a gente tava até falando, né, do jogo do Ravens Eu fui aqui caçar, era uma quarta pra 19 na linha de 13 jardins, alguma coisa assim e... Não dá pra perder um
4: jogo desse.
2: Na linha de 22 jardas, quarta pra 19. É... Não, minto. Foi terceira pra 13, quarta pra 19. Foi na linha de 16 jardas, com 26 segundos no relógio. Tem como foi... perder um jogo desse? O Baltimore <risos> sem tempo pra pedir, sabe? É, é esse o nível que foi a derrota. Caramba, sabe? É complicado. Mas... É, e adivinha quem recebeu o passe, o Alan? Chuta quem recebeu esse passe. Ai, eu não lembro. Só tinha um recebedor naquele time, porra. É tão difícil assim. Ah, tá. Foi o... Ah, não. Não foi o de Brawl, não. Foi, Hollywood não, Brawl, foi o Hollywood Brown. Não, foi o Não foi? Não, nem sei quem foi. Mas, assim,
1: desimportante. É o que, é o que a gente falou. Mas Esse e... jogo não dava E aí, ele, ele falou outra coisa importante aí, que é a saída do Anthony né né? Como play Collar. Isso era uma... <risos> Isso é uma maluquice que inventaram ali, que o Anthony Lynn podia ser play Collar, cara. Você tá o completamente. Paulo, insano, ele não supera,
2: né? né? O Paulo é ah, aquele dá, que
1: termina mano. o namoro não e dá, vai continuar cara, falando não mal dá, pra não sempre. Não dá, não dá, Uou, essa parada dele de establish the run, cara, <risos> é uma das coisas mais irritantes que eu já vi na minha Ei, vida. Se você fala que o Jared Goff é ruim, Jesus, a saída que ele deu foi correr com a pele. Mas ele fazia isso com o <risos> Justin Herbert. Ele faz... Se você botar o. Tipo, o Peyton Manning, ele vai fazer isso com o Peyton Manning não, vamos, vamos passar, então, o Peyton Manning lança uma interceptação, o Brett Trav ele ia falar supera com o Brett Trav supera Paulo <risos> ah, não, supera. Tá... Bom,
3: falando de técnico já, já dá o gancho para nossa segunda pergunta aí. Vamos é uma boa
1: em é... vamos lá, segunda pergunta então que foi feita é sobre o Dan Campbell, ele foi um dos pontos positivos do time de 2021 mantendo o time competitivo em vários jogos mesmo com um elenco bem inferior Agora que os Lions começam a se reforçar para construir um novo ciclo, acha que ele tem capacidade para levar o Detroit para um novo patamar de contender para os próximos anos? Bora lá.
5: Eu realmente tenho gostado do trabalho do Black Temple, especialmente em questão de ter uma cultura dentro do time, de ter um plano de seguir algo e dos jogadores comprarem a ideia do time. Então, é mesmo que o time não tenha muitas vitórias nesse ano de 2022, a ideia é que uh, os jogadores possam é, ter confiança na coaching staff, que eles sintam que eles podem ganhar no futuro próximo, e acho que essa é a parte mais importante que o Dane que pode fazer esse ano. É, aí a gente tem que ganhar mais do que outra coisa. Ou seja, se a gente tiver dentro dos jogos, igual a temporada passada, mas dessa vez conseguindo ganhar mais jogos, é, ele pode ter um impacto muito maior nesse sentido. É, eu não me preocupo com a first pick overall, eu me preocupo mais é, na gente ter uma... É, coach staff sólida e ter um time como um todo, é, com as bases sólidas, evoluindo os jogadores é, novatos que estão vindo do draft, os jogadores que estão vindo pro segundo ano e que a gente tenha um, um ecossistema como um todo funcional para que o time possa sim evoluir e virar um contender nos anos seguintes e passa pelo Dan Campbell todo esse, esse sistema
1: É isso, cara eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho Dan Campbell, então... E, 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 de novo, o draft desse ano foi bem interessante, né? Do, do Lions. Então, eu tipo. Que, essa parada que, que ele trabalho... falou de pick 1, um, eu, eu acho que, tipo, eu não colocaria hoje o Lions como um time. Tem muito time ruim, tem e
2: tem, muito time tem bem ruim,
1: Tem né? time bem
2: pior. Mas, assim, eu acho que o que. É uma discussão até que a gente tem que. Tem, tem muitos, né? Que, que debatem sobre a função de fato do Red Coach. Né? A gente hum. tem. É. é, é o chama que veio, que era o play caller e que com o tempo ele foi até amadurecendo nessa questão de acompanhar mais o time como um todo mas é, é, é uma coisa que o, o The Campbell, ele, não, é nem, é, ele não, não chama jogadas, é, ele é um gestor de elenco, e, e ele gerindo o elenco, é, parece de fato ele conseguir criar ali um, um laço que o time gosta de, 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 de competir mesmo, mesmo com tantas deficiências que o Lions tinha ano passado, né o Lions tinha um é bastante deficiência. E o time esse ano é bem melhor do que o do ano passado, sejamos juntos. É porque, né, Paulo, pra ser pior, <risos> né? O time ser bem melhor, a gente não sabe, né? A expectativa...
3: Mas, ah, é, é... É, no, é, No papel. Mas, mas, é se a expectativa, expectativa fosse pior, ah. que porra... É. Mas eu não sei, per... eu não senti que ele respondeu muito a pergunta, né? Porque ele falou, que porque pro time virar contender, passa pelo Dan Campbell com essa com a, cultura, a cultura. Ok, isso aí a gente já sabe, mas ele é o cara que você acredita que vai fazer isso, né? É... Não sei o que. Conf... Campo... Não...
2: É, então, você não como... acha que o Dan Campo, ele Campbell ele vai ter que conviver com essa, essa desconfiança? Porque não era o cara que o pessoal esperava para ser head coach no ano passado, né? Lembrando que ele era treinador de Tyrandes dos Santos, né? Não é, não é um... O cara que fala, porra, fez um puto trabalho, né? Ele treinou o Jared Cook, aí você já vê, né? O nível que o grupo de Tyrandes tinha, e a moto passando, e a gente conversando, e é isso aí, <risos> vambora. É. é, e assim, ele, ele já tinha treinado Dolphins, mas não foi grandes coisas, assim, então... Foi, ficou um gosto amargo para o torcedor do Lions, que eu acho que persiste até hoje. E eu, tô, eu fiquei com a sensação também, o, o Alan, que ele tem que, ah, tem que manter a cultura, mas não sei se é o cara que eu, que eu quero para o futuro do meu time. Eu fiquei com essa é, sensação.
1: Porque... De... Mas eu acho que ele fez por é... merecer a chance, né? Não,
3: com certeza. Eu acho que ele superou as expectativas e, e eu acho que é um ótimo técnico para esse momento do Lions. Agora, você olha para ele dar aquela sensação de quarterback ponte, sabe?
1: É. <risos> é. Mas o não... Parece ser, não... tipo, Entendeu? digamos que esse time que eles. Esses caras que eles pegaram no draft agora, quatro virem puta jogadores. Ano que vem eles conseguem pegar mais uns caras bons e montam um massa é, é o técnico que você quer pra ter um timaço, sabe? É. Não sei. Porque,
3: pô. O cara contratou 8 é um... de, de coordenador ofensivo, né?
2: <risos> é, o, que, o que mais se destacou para dele do ano passado foi a gestão de elenco, né? É, e a escolha do coordenador defensivo que acabou dando muito certo. A defesa do Lions foi é, ok. Assim, Com né? pouco Bem material, mais do que né? se esperava. Com pouco material. Exatamente, exatamente. Então, assim, é, o que se destacou foi como ele se portava nas entrevistas, como ele, ele falava sobre os seus jogadores... Como os jogadores se referiam a ele, né? Então, o que destacou de fato foi a gestão de elenco. Só isso vai ser. Foi legal porque a gente
3: esperava que o time ia ganhar uma ou zero, né? Exato.
2: E, 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 tipo, isso vai ser o suficiente quando o time quiser dar um passo a mais, sabe? Né? Só isso vai ser o suficiente. É, eu acho que é esse o questionamento. É, ele, ele, que ele me fez, parece
3: né? um Alex Smith dos técnicos.
2: Né? <risos> Foi pros Chiefs, os
3: Chiefs estavam numa draga há mil anos. Tá? Não, é, é o, o Tyrone tá, tá Taylor. A gente o... é, chamou ele e falou: pô, bota uma ordem na casa aqui pra gente parar de passar vergonha. E o time começou a, é, consistentemente pros playoffs tal, virou um, 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 um time respeitável. Mas não era aquele time que você olhava com o Alex Smith e falava, pô, esse aqui dá pra brigar pra ser campeão. Ninguém achava que eles podiam ser campeões, entendeu? Então pra você dar aquele outro salto, é... precisou trocar. E aí, a gente
2: pode você... dizer que, o, que o, o head coach do Lions é o espelho do quarterback
1: do Lions? É, quase é, então, <risos> Enfim, vamos é. ver o que o nosso amigo do Press Cover acha que é o... Tô
5: curioso, cara, isso vamos aqui ver. eu tô curioso demais. Como eu disse, eu eu prefiro que o Detroit ganhe o máximo de jogos possíveis. Na minha visão, quatro ou cinco vitórias são o teto do time. Qualquer coisa acima disso é lucro e pelo né, tanto de buracos que o time tem, é um corpo de secundária muito novo, mas que tenha peças novas, peças boas, ainda assim é muito inexperiente. O grupo de linebackers não é bom e a DL está começando a se construir. Do mesmo jeito, o ataque, a OL está indo para o segundo ano jogando junto, os recebedores, metade deles vão ser trocados, né, agora com o DJ Chark e com o Jameson Williams, você vai ter outros dois recebedores novos, você vai ter o Goff entrando no segundo ano do sistema, então eu acredito que... 4, cinco vitórias sejam o que Detroit vai alcançar esse ano. É, quanto à divisão, eu acredito que Green Bay vai ganhar com um pé nas costas, até pela diferença de elenco com os outros três times, que é muito grande, tanto quando o quarterback, como o coaching staff, quanto o resto do elenco, é, eu acho que é uma discrepância muito grande. E dentro da própria divisão, eles têm assim quase um 6-0 garantido. Então, muito, muito difícil é, tirar de Green Bay esse título por hora. E... Quanto a algum outro time que se classifica dos playoffs nessa divisão, eu acho que é, Minnesota briga ali por aquele né wildcard número 7, mas assim, se acontecer, não vai ser nada de inesperado, porque é um time que tem uma base sólida, tem alguns jogadores veteranos bons, é, vamos ver se com a Coticef Nova esse time melhora, mas eu acho que é, Minnesota é o único que tem alguma chance, eu acho que Chicago e Detroit estão fora de qualquer chance de virar é, contender pra wildcard nesse sentido.
1: É o garoto pé no chão, cara. Quatro, 5 vitórias. <risos> Foi até de pé no chão demais, cara. Eu esperava uma 7 vitórias. Sabe? Assim. Eu,
2: eu gostei, eu gostei muito da fala dele. Eu quero que meu time ganhe o máximo de jogos possível.
1: É uma bobagem. Você é, vai ah, é, é, tempo, quero vamos tancar.
2: Pô, vai tomar no cu, trancar um de cu é rolo. Pô, tem, uns cara, é... tem uns
1: jogadores bons, cara você começa a tancar muito aí, os, car- os, os caras que é calor, que já vai indo pro terceiro, quarto ano, quer ser trocado. Uau,
2: existe tank de GM, o GM é. pode se desfazer de sim, talento, pra sim, Pô, sim, lógico. não
1: existe tank de jogador e treinador. É, cara. mas não você existe. começa a se desfazer de talento, aí os caras que é talentoso que tá lá começam a ver a casa esvaziar. Aí começa é. a falar, opa, eu quero sair daqui também. Aconteceu lá em Miami, perdeu o Minka é pra mim, né Aconteceu no Jets, perdeu também um. Perdeu o safety. Então, tipo, é isso, cara. Os caras começam a falar, pô, não dá pra ficar aqui, a casa tá esvaziando, eu vou sair fora também. Ah, e é aí que eu gosto, né? Dito.
3: cinco é foda, né? Meu? Não, mas que... é vai. É... Você achou cinco demais
1: mas... ou, ou pessimista? Eu não, eu
3: não... Como teto, teto um pouco demais. Né? Pô, acho que vai ser 4-5, tudo bem, né? Mas, pô.
2: Não, acho, eu acho, acho que o valor é esse... 4-5 e o que vier é lucro. Eu acho é, que esse mas time é... aí. 4-5 é o teto, né? Se, se, é teto,
3: se,
1: se é esse bom. corpo de receivers encaixar legal, o George Goff tiver um trabalho interessante ali, fazendo os passes né, no meio do caminho ali. É, eu acho que esse time pode ir um pouco mais longe que isso. O eu schedule, acho que vamos que... dar uma olhada ah, aqui. Você tem que na temporada
3: achando que você, vai... que você tem chance de ganhar pelo menos vamos seis. Vamos caçar ó. seis jogos. Todo, todo time jogos. tem que pensar eu isso. Tenho... Pelo
1: menos seis. Não ó, interessa o time. Ó, Steelers... Triste, é, é Steelers
2: mas eu gostei, eu gostei do rapaz. Temporada.
1: Eu gostei da FA. Ah, mas é... Washington dá pra ganhar. Ah, ah, ele... Não é, Washington Eles Washington jogam com a AFC East, tipo, jogam com Jets, jogam com Dolphins, que... é. Não são times ruins, mas são times que às vezes dá uma paçocada Tadinho, cara, tadinho do Duffs, velho. Joga com o Bears, 20 joga 20. com o Jaguars. Bears duas vezes, né? Joga é com o é Panthers.
3: time pra ganhar aí, meu.
1: Ah, tá, dá pra tirar umas sete vitórias aí, hein? Num dia bom. <risos> numa temporada boa, dá pra tirar sete vitórias. Pô. Vocês estão muito otimistas. Estão mais
2: otimistas não, que o rapaz. Não, eu tô falando de numa temporada. E com aquele time
3: sem ninguém. E. e... Era pra ter ganho mais uns dois ali, brincando. É, e é. aí, se melhora um pouquinho... Eu só, podia pô, ter metido assim, com aquele elenco é horrível
1: do ano passado, eu podia ter feito cinco vitórias.
3: É, eu acho que a minha expectativa é quatro, 5 O teto tem que ser um pouquinho acima. É, é eu, eu, eu acho, acho que, que o,
1: chão, é o chão desse time é umas quatro, cinco vitórias. O, o chão é zero, né? <risos> <risos> o chão é assim que eu <risos> falar o chão é a cara do chão, o
2: batido. <risos> é.
1: Cara, mas eu acho que é isso. O Lions aí tá num rebuild, tá tá caminhando bem, mas está longe ainda de ser um time competitivo. E eu acho que o, o, os torcedores aqui estão conscientes da situação. Quem também está num rebuild com o quarterback in, ca, indo agora para o seu segundo ano, né? que não, era, não é calor, mas estava indo para o seu segundo ano, é o Justin Fields do Chicago Bears. E a gente convidou o pessoal do Bears Cave para falar sobre o Bears que parecem estar empolgados aí com o menino de Justin Fields. Empolgado, Não, impossível tá estar empolgado, oh, tá é tá empolgado com o Bears. maluco. Não, não, não. Ninguém está empolgado com o Bears. Está empolgado com o Justin Fields. Eu, eu,
2: eu, inclusive para falar do Bears, eu precisei abrir aqui é, é, o, o,
1: o, o, o elenco, velho, porque eu não fazia ideia de quem estava no Bears. É,
4: é isso.
1: Mas vamos
2: ah, lá, a
4: primeira
1: pergunta é Tem que ser sobre ele Justin Fields teve uma temporada de Hulk bem abaixo Do que esperava saindo do college O intern certamente não ajudou em 2021 Mas os Bears investiram muito pouco Para que ele tenha um elenco de apoio Melhor em 2022 Qual a expectativa para o segundo ano do quarterback de Chicago E o time pode, pode Seguir por outro caminho em 2023 Se ele tiver mais um ano difícil Vamos lá Ver o que o pessoal do Bears Cave acha
4: e aí, galera do New Flags, aqui é o Lavo do Bears Cave, pronto para responder essas indagações que foram enviadas pra gente, né? Muito bem, respondendo a primeira pergunta, realmente, o Justin Fields teve uma temporada bem abaixo do esperado ano passado, né? E isso vem de, de, de encontro ao péssimo trabalho do Matt Nagy ano passado, que fez um esquema ali horroroso... E fez de tudo para atrapalhar o desenvolvimento do calor. Então, esse ano, 2022, com uma comissão técnica nova, com, com um outro coordenador ofensivo, outro head coach, que entende, que entende melhor. O que o Justin Fields significa para a franquia nesse momento, uhum. acredito que vai ser uma temporada é, não, uma, vai ser uma temporada melhor no quesito desenvolvimento do Justin Fields. Uh, a gente pode contabilizar, contabilizar aí as peças do ataque que não são as melhores, realmente. Né? A gente tem um corpo de wide receivers que não é lá grande coisa, não é dos melhores. A linha ofensiva está sendo completamente reformulada. Porém, os, é, o que o, o Matt Eberfuss já deixou claro... com as contratações, com o que ele pensa em fazer esse ano, é rodar muito play action, é rodar muito ramp as option, é abusar do jogo corrido e com isso desafogar um pouco o o Justin Fields e tirar aquele peso dele, né, que que na na temporada passada era o Matt Neg fazendo... Jogadas horrorosas, fazendo o menino é, forçar lançamentos longos, de terceira descidas longas, é, foi uma coisa tenebrosa no passado, realmente. E esse ano parece que, entenderam a situação e, a, e as jogadas, o esquema tático vai ser mais bem é, formulado para desenvolver o Justin Fields. Lembrando que desenvolver o Justin Fields não significa necessariamente colocar os melhores wide receivers para ele, né? É, 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 significa que tem, que tem que fazer um esquema onde ele consiga ter tempo para ler uma jogada, para ler ali a, a movimentação dos wide receivers. É, para correr bem com a bola também. Então, ter um jogo ofensivo, é, um jogo corrido forte, que é o que está tá sendo desenhado, pode ser muito bom para é, tirar esse peso do Justin Fields e fazer ele aparecer nas horas que ele deve realmente aparecer. Então, pode ser que, apesar da, 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 da pouca variedade de peças ali no ataque, né, para recebedores, ainda assim eu acredito que pode ser uma boa temporada de desenvolvimento para o Justin Fields. 2023, acredito que ainda não se siga um, um caminho diferente, Acho que até porque tem que ser, ser aproveitado os anos de calor do Justin Fields, acredito que uh, até porque em 2023 a gente vai estar com um salary cap enorme, talvez o maior salary cap da, da, da liga, e aí sim entrem peças de peso no ataque, um recebedor de, de, de calibre, uh, linha ofensiva de calibre, etc., para fortalecer o time. Então esse, esse ano vai ser realmente uma temporada só para ver o desenvolvimento do Justin Fields, o que, que ele consegue extrair, se utilizando apenas do, do, do que tem disponível no, no time e dos... E das próprias dele.
1: É isso, pô. O cara tá querendo só ver o Justin Fields esse ano. E eu acho que eu pô, tenho... Que... Se o jogo, né? Eu é. acho que eu tem poder... mesmo pra ver, hein? No, pô, no time de, do Bears, cara, não tem muito mais pra ver, não. O,
2: posso ler o, o, é o que, elenco
1: de eu, ataque eu, do Bears? Eu ia pedir isso pra você, porque eu também não sei o elenco de ataque do Bears.
2: O David Montgomery, né? Mantém O uhum. um running back ok. Aí vamos pro Ride Seaver, Darnell Mooney, Byron Pringle, Velos Jones Jr., Equanimous Sandborough, Tajay Sharp, esse, Des, esse, Nilsson,
1: que tem um nome o, é, que eu quero... Esse era o Pringle é, do, do...
2: Pringle, Palmas. ele mesmo, ele, é, Não, é. o do... É, é do, do Chiefs, jogou no Chiefs. Ah,
1: tá, 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 eu confundi.
2: E o Dante Pérez, que eu queria falar só pra ver a reação do Alan. Crack, gênio.
3: Que, que os super analistas de Twitter queriam me convencer e convencer a torcida inteira dos 49 que estava sempre livre e a culpa era do Garópolo que não passava a bola para ele
2: os taerentes temos quatro aqui ó. Cole Kim, Ryan Griffin James eu não sei falar o nome dele e o John. e aí a linha defensiva a linha ofensiva Ofensivo. Tevin Jenkins Corey Whitehair, Lucas Patrick, que pra mim era um piloto, mas pelo jeito é center, Willie Wright e Larry Boron. Esse é o ataque do Bears. O ano de 2022. O que eu tenho pra falar desse elenco aí que
3: você listou é só buscar aqui uma uma declaração que a gente teve o ano passado, que obviamente eu (risos) sempre trago aqui pra gente lembrar, né? (risos) Que o nosso pessoal amigo do Bears Cave... Tinha me dito o seguinte: Que sem o Rogers, né? Se a gente que porque a gente tava na dúvida se o Aaron Rodgers ia ah, jogar é, no passado é. ou não, né? Então, se a gente não considerasse o Rogers, o Chicago Bears era disparado o melhor roster da divisão.
1: <risos> Meu Deus. Do céu. Vocês lembram? Dessa... Não,
3: <risos> não, lembro. não, eu não lembro. Viu? Ele previu 12,5 e que ganharia com Caralho. certeza se o Gas jogasse, ganharia divisão e que tinha uma boa chance de ganhar mesmo com Aaron Rodgers.
1: Caralho. E,
3: e... <risos> agora o McNeag não presta o Elenco é uma porcaria por isso que não deu para fazer nada, né? Uh, veja bem
2: calma lá, não é bem assim, meu senhor
3: às não tá muito certa, né eu queria dizer que eu, eu poucas vezes discordei tanto assim de uma opinião como essa do, da Berskev de agora, né porque esse papo, não, vamos fazer um esquema pro Justin Fields ter mais tempo para passar a bola. você não existe, gente eu não sei, eu acabei de falar na pergunta da, no, no time anterior, né galera dá muito ênfase para esquema O que resolve é jogador O esquema potencializa o que você tem na mão Você não tem porcaria nenhuma, não tem o que fazer Tem esquema que vai dar 4 segundos Pro quarterback não. olhar e passar a bola
1: A não ser que você mantém O na você
3: é, Pô, Ei, tipo, ela, essa,
1: esse bagulho de é? mais tempo é, é na jogada, você precisa de uma jogada não, com mais tempo, você não, não, mexe no esquema
2: não, né? não, 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 tem um jeito, Justin Fields é o seguinte ali é uma merda, pode correr velho. corre, corre pela sua vida porque você vai precisar de 4 segundos pra passar a bola é isso, é que papo que
3: é, não. porque o técnico novo vai correr mais com a bola e vai usar mais play action todo técnico fala essa mesma ladainha é. todo mundo quer proteger o quarterback que é novo é, faço falar, o duro é você fazer Você entra no jogo lá, toma dois touchdowns Tá 14 a 0 pro adversário Como é que você vai ficar Boa correndo sorte, correndo com a, bola, correndo e com a bola Se o time é uma merda, como é que você vai correr com a bola e fazer play-action? Não tem jeito, entendeu? O, o, o Lyles queria fazer a mesma coisa no passado Por isso que <risos> <botaram> em... <risos> <risos> o time é coordenador ofensivo Não dá Se o seu time é ruim, você tá na merda Você vai passar a bola muito mais do que você gostaria Sinto muito, pois entendeu? É então não vem com esse papinho de um esquema isso, esquema aquilo e tal, que nós vamos ver ah, e outra coisa, ele falou que para ver a evolução do, do Justin Fields, isso não necessariamente significa dar os melhores é, receptores não para isso
2: ele. É, significa assim Significa assim. significa assim, exatamente isso que
3: significa: colocar o melhor
2: entorno possível do seu quarterback pro cara não se ferrar na é mesma, é, 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 é E quando, é, quando tipo ele top falou top isso, love, eu, eu dei
1: uma tremida aqui também. É, é, eu, eu, eu é top não, love É
2: exatamente isso, cara. O que tem que fazer? Exatamente é. isso. nada para ajudar o Justin
3: Fields, nada, absolutamente é igual, nada. É, é, A esperança... Esquema vai melhorar porque vamos correr mais com a bola. É isso. É igual quando você fala assim: ó,
1: pra ensinar meu filho a andar de bicicleta, não precisa de rodinha, não. Tira a rodinha, bota o moleque na ladeira e vai.
3: Vai! É. <risos> vai cair algumas vezes? Vai, vai quebrar o braço, mas uma hora tá
2: certo. <risos> Aprender a nadar. Ah, empurra ele no mar com várias ondas. E vai vai morrer, morrer não,
1: hein? Nada, nada. <risos> <risos> Se vira. Gente do
3: céu, não sei. A é... gente querer ter um otimismo, mas pô... É... O técnico que chamaram não é um técnico ofensivo, né? O um head coach. Não. Aí no draft, eles, os principais picks eles usaram jogadores de defesa. O que tem no ataque lá, que o Mario leu pra gente tem nada que anima, o ano passado foi uma bosta, como ele mesmo falou, e esse ano tá até mais fraco, né, porque perdeu o Allen Robinson, e aí o que é que vai salvar a esperança de evoluir melhor o Justin Fields é que vai correr mais com a bola usar mais play action, é isso? Beleza, então.
1: É, e, vai lá, e assim, eu Confia? vi sobre draft, cara, eu vi o, os torcedores do Bears animado, né, porque o Bears teve trocentas piques no draft, mais trocentas piques assim. Três de sexto round, três de sétimo round, duas de quinto round.
3: Essas não, piques... mas é acho que o time precisa de gente. E isso é, você tá a cagar. Essas
1: hein? piques, você vai acertar algum jogador bom de rotação, algum jogador bom de compor elenco. E se você der sorte, você acerta mais um cara bom. Mas, tipo, não é cara que você vai pegar e falar assim, pô, daqui a gente vai tirar quatro titulares. Se, se acontecer, meu amigo, você cagou... Absurdo, você acertou igual o Santos acertou em 2017, pô. Não, porque o Santos fez isso no, no, dentro do,
2: do, do. E duas. Do, dentro dos três primeiros rounds, e,
1: cara. É, né? é, teve essa Exatamente.
3: Né? Não, o time tá tão <risos> fraco que você pode até conseguir titulares. Não quer dizer que serão bons titulares. É. Né? É, 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 Mas de qualquer maneira, pô, o, o draft, né? E principalmente em em rounds mais pra baixo, você tá pensando mais pro futuro nós estamos falando dessa temporada, pra essa temporada de 2022 os caras não reforçaram a linha ofensiva não reforçaram o corpo de receivers quer dizer, você jogou o seu quarterback aos leões, né?
1: Agora, e ele ele, falou. ele Alan, tipo, não tocou no assunto se o, se o Justin Fields estaria em pressão pra escolher outro cara, e aí eu pergunto pra você, Justin Fields tem uma temporada ridícula, ruim E o Bears acaba com a primeira ou a segunda pick. E aí que você faz?
2: E aí que você tem que ver a porra da classe, caralho. Não é assim que funciona, cara. Pô, não, Calma. A gente já sabe que tem pelo menos... A o princípio... Alan, você já sabe a opinião. não sei o que você pergunta pra ele. Hein, <risos> Se você tem a chance de otimizar <risos> as suas chances, você pega um quarterback. Ele sempre falou isso, caralho. <risos>
3: e não, o que, o que, o que eu acho que eles vão fazer. É. é,
2: não. O Alan tem a mesma opinião ele nunca foi incoerente nessa questão. Ele sempre manteve pois o seu é. discurso não é possível é, que
3: ele vai mudar e, agora como se o Justin Fields jogar é, melhor né, mostrar alguma evolução se eles caírem com um pique alto e tiver um quarterback que eles acham que tem potencial de ser top, eu pegaria se eu fosse o John, hum. eu pegaria ah, o Justin Fields, a gente apostou nele e ele vai ficar magoado? foda se você tá num, num esporte altamente profissional que paga meu, muito, bolada, muito alto
1: bolada.
3: É, é, Entendeu? ainda mais a posição dele, não dá para ter espaço para sentimento, tem muita gente envolvida no negócio, entendeu? É, você tem que saber jogar sob pressão. Aí você fala: ah, mas ele foi draftado para ser o futuro da franquia? você mostrou alguma coisa, né, para justificar que você continua sendo o futuro da franquia?" Não, ainda não. Então, ainda não, tem uma competição para você. É o que eu faria com o general manager. Agora, se prova que você é melhor que o cara e você vai jogar, beleza, o quarterback não pode ter medo de competição, entendeu? Se você quer que o quarterback seja o quarterback da franquia, o cara não pode ter medo de competição. É. então pra mim não tem cabimento você deixar de passar um cara é, porque você ainda acredita que o cara não mostrou nada, mas, mas ainda acredita nele, eu, a não ser que você fale assim, não, os quarterbacks que tem disponíveis eu acho que nenhum merece eu gastar um pique tão alto, aí tudo bem né? você não acha que não, é não mas eu, eu prefiro errar num quarterback que eu acho que tem potencial e, e o, o cara que eu já tenho em, no elenco me provar que, que ele é o melhor ou mesmo nenhum dos dois me provar, eu me ferrar duas vezes, mas pelo menos eu tentei, do que ficar jogando é. esse joguinho de, ah, não, vou empurrar mais pra frente e tal. Pois é,
1: eu vejo muita gente botando fé no, no Justin Fields ou no, no Wilson do Jets, né, do Zach Wilson, e, cara, eles não mostraram absolutamente nada que, que fala que, tipo, pô, vale toda essa moral no primeiro ano tipo, você tem que ser bem pragmático nessas horas. Quando você tá tá partindo pro segundo ano do quarterback, ele tem que mostrar alguma coisa. Porque daí, no no terceiro, já pode começar a pensar em contrato novo. Aí, Quarto ano, se vai ser o último. É, né? eu... é que às vezes, é o que eu falo muito, né? o pessoal parece que só consegue
3: trabalhar com um quarterback por vez, né? Que pra mim <risos> é um conceito bizarro na minha cabeça. Tanto que ano passado, quando os 49ers draftaram o Trey Lance no, no PIC 3 e mantiveram o Garoppel, parece que deu um bug na imprensa, né? Que, como que vai ter os dois ao mesmo tempo? Como é que vai ser o ambiente? Meu, vai te cantar. Deus. Você tem um cara que você confia que vai... Que... Seu time é competitivo e pode ser campeão com ele Na mão, e você tá draftando um cara que você acha Que vai ser melhor, por que, que você precisa se livrar do Se você tiver errado? Você draftou o um cara ah. e descobre Que ele é tá merda, entendeu? Você vai se livrar Do que você tem na mão? Por quê? Entendeu? Então, é a mesma coisa aqui nesse caso Eu não tô falando que se o Justin Fields não for bem Você tem que se livrar do cara, você continua com ele Você continua apostando nele, mas drafta um outro Cara para você ter mais uma chance Eu não vejo qual que é o o melindre todo. E se o quarterback for melindroso igual o Carson Wentz que ficou todo magoadinho,
1: é é bom você já saber logo, entendeu? Já chuta o cara de uma vez, porque isso aí é é encrenca. E eu acho interessante isso, como a galera sempre vai lembrar algumas ah, coisas ruins que acontecem quando você faz isso. né? Ah, porque esse cara ficou melindroso, porque o Packers escolheu o o Jordan Love e e o Rodgers estava lá, mas não vai lembrar, por exemplo do, da, da escolha do Aaron Rodgers com o Brett Favre no, no Packers, ou o Chargers pegando Philip Rivers quando ainda tinha o Drew Brees tem vários Mas, casos. Todos eles, todos eles ficaram putos, óbvio que ficaram putos. Lógico que fica. <risos> fica. feliz. Mas meu, sinto
3: muito. É. Ninguém fala isso quando é de outra posição. Agora, quando é quarterback, é, é tudo do dezinho, Não pode fazer. Pô, <risos> o o Cowboys draftou o, o, é, o draftou o Troy Aikman como primeiro no draft. Primeiro, o first overall do draft. Foi lá e pegou um outro quarterback no primeiro round do, do draft suplementar. Você acha que o Troy Aikman foi feliz pra cacete? Porra, nem comecei a jogar e os é. caras já estão botando outro aqui de mim. É, e ele foi lá e mostrou que ele era melhor e virou o hall da fama. É isso que o cara tem que fazer, não é por causa do doizinho. É, é igual, fazer igual um Rodgers. Ah, vocês vão draftar outro cara? Tá aqui, dois MVP na testa de vocês, agora
1: vocês vão pagar o que eu quero. Sim, é isso, é isso. aí. Enfia o Jordan, o Jordan logo no rabo. É. <risos> Se o cara é bom, ele tem que fazer isso, tá certo. Cara, vamos pra segunda pergunta que tem a ver com a defesa. A defesa do Vikings aí, que foi a primeira... Do Vikings? Do Vikings. Do Do Bears. A defesa do é. Bears, que foi a primeira individual em 2018, vem constantemente regredindo nos últimos anos e terminou como 13 terceira em 2021. Com a saída do Calil Mack e de outros veteranos, a unidade está claramente num processo de renovação. O que podemos esperar para a defesa de Chicago em 2022? Alguma chance dela voltar a figurar dentro do top 10? Bora lá ver o que, que o nossos amigos do Bears acham.
4: Vamos lá a defesa de Chicago. Realmente, de 2018 para cá... 2018 foi o auge dos anos recentes da, da defesa de, de Chicago e de, de lá para cá está havendo um claro declínio um ano a ano da unidade defensiva. Como foi mencionado na, na, na elaboração da pergunta, né? Uh, o time foi envelhecendo e, com isso, foi perdendo potência. Aí o Calil Mac saiu, etc. O Ken Hicks, também, que era uma das bases sólidas da defesa, também saiu. Então, acredito que a gente não, não vá... Não, não consigo colocar a defesa de Chicago como top 10. Não, não dá. Isso é um, um, um pouco irreal. Apesar disso, é, a gente teve um upgrade na secundária muito bom. As peças que foram é, achadas no draft, o Jac- Jacquin Brisker, é, entre outros, são peças que vieram que vão vir a fortalecer muito a secundária. A secundária que tem ali o Jalen Johnson em em boa fase, rendendo cada vez mais. Tem o Ed Jackson que precisa ser recuperado para jogar de uma forma... jogar em alto nível, como ele já jogou, como ele já mostrou que pode. Então, a secundária em si, eu acredito que houve um upgrade. Em contrapartida, no front seven, a gente teve, sim, um downgrade aí. A gente perdeu o Khalil Mack, a gente perdeu o Wacken Hicks... Hoje a gente tem aí apenas o, o Robert Quinn Que também tá perigando de talvez sair né, tá, tá, tá havendo umas, umas conversas aí de Que ele pediu para sair do time, etc Apesar de ter feito uma temporada excepcional ano passado Então vai ser um ano que a gente vai, vai ter ali O Travis Gibson fazendo o, o, Talvez o seu breakout year Que é o, vai o racha dele, para ver se ele pode realmente ser titular ou não E a gente tem ali só Na posição de linebacker de confiança Só o Logan Smith que também vai passar por um processo de renovação de contrato agora, a gente não vai saber não sabe mais ou menos como vai estar a cabeça dele. De resto, a gente não tem grandes nomes na, 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 na def- na, no front seven, né? Então, realmente, teve, teve essa, esse downgrade aí no front seven, que, como foi mencionado antes, em contrapartida, teve um upgrade no, no, na secundária. Vamos ver aí como é que esse time vai se portar, até com um novo sistema defensivo, vai sair do 3-4, vai voltar pro 4-3. É, é tudo novo. É, Chicago é, vai ser assim, uma coisa assim... Interessante de se ver, porque vai ser tudo novo. Nada é, vai ser igual ao ano passado.
1: Nada vai ser igual ao ano passado.
2: Tudo Será? novo de novo. Mas isso não quer dizer que melhor, né? Então... É, é, é. Tem que tomar Eu cuidado que com as coisas ser... novas, hein? Chicago vai ser uma coisa interessante de se ver. Eu sinto te
3: dizer, mas não vai,
2: viu? É. Não pode ser a, palavra, a palavra não foi empregada corretamente. Viu? Interessante de fato.
1: É difícil, né? Pode dizer ser que difícil. se eu tiver que escolher um jogo para assistir, realmente não vai, não vai ser, ser o um jogo que eu vou estar tá interessado no jogo do Chicago.
3: Bears. Você sabe que umas semanas atrás no Twitter, eu não sei, umas duas, três semanas atrás, algum cara, algum desses, desses veículos aí postou, uns desses comentaristas aí postou que via o Chicago Bears como forte candidato a ser o pior time da temporada, né? E aí, obviamente, que a torcida ficou putésima da cara. E aí um dos caras que respondeu é um cara que escreve para esse site, tipo, SP Nation, alguma coisa assim. Pô, é um cara meio da, da mídia alternativa de Chicago. E o cara tava indignado porque falou, não tem como ser o pior time se vai ter uma defesa top 10. E ele tava confiante que ia uma defesa e? top 10. Aí eu entrei lá e falei, escuta, deixa eu entender. A defesa no passado já não foi top 10. Perdeu o Kalil Mack e o Joaquim Hicks. Como que vai melhorar tanto assim, né? Aí ele tinha escrito um artigo lá, porque que ele achava que a defesa ia ser top 10 tinha lá os argumentos dele não me convenceu nem um pouquinho né? é... é, até acho que Ok, tinha alguns argumentos lá para justificar que talvez não fosse uma desgraça total, né, Acho que talvez pode ser que fique um pouquinho acima da média, tem uma chance, é, mas top 10, o cara deu uma forçada, eu achei né, que deu uma forçada e pelo visto o pessoal do Bearscape também não acredita nisso aí não, é. Pelo é, Pera até Pera porque Pera que Pera eles, eles
1: confiam que vai melhorar a secundária por causa dos, dos jogadores ah, do lógico, draft, né. né? É. Tem uma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos aí é, é que na a secundária é mais difícil do que um pass rusher do que talvez corners né principalmente seja a posição mais difícil de adaptação vindo do college pro para a NFL. O ano passado a gente estava comentando isso né sobre acho que a gente estava comentando no, na, no WhatsApp esses dias sobre isso os jogadores do ano passado que teve, a impressão ficou que teve bons corners, né? O Chargers achou a Santos Semmel Júnior, o, o, o Broncos achou o cara do primeiro round lá, como o chama? De Alabama? Patrick Surtain. Pat, Patrick Surtain e o Packers, o, o Stokes. E, e assim, o Stokes foi o melhor entre eles, pela maioria das métricas, e, e mesmo assim o Stokes, ele, ele vigora ali entre os na, na metade de baixo ali entre os né é um titular é, nota de titular mas pra baixo não, não tem assim um cara que chega como a foi por exemplo o Nick Bossa que tipo chega pé, e vira o, o Pass Rush 1 ou dois da, da classe é muito mais difícil pro cornerback a adaptação eu acho que o último é, e... que a gente vai lembrar é o, o Jalen Rancey,
3: que chegou e... Isso você tá falando dos que deram certo, né, Paulo? A gente tá parte da questão que no draft é, é um puta tiro no escuro. Por mais que você confie Sim. que o cara vai ser bom...
2: E, e é o que eu tô
1: vai, falando. Eu tô... Mesmo posso... se for bom, talvez não seja. Posso, eu posso eu ler isso. o
2: depth chart do, do Bears <risos> para 2022 na defesa? <risos> Lá vem. Não, que eu quero entender o top 10, aí o Alan vai poder me ajudar, tá? Ah, vamos tentar aqui. É, o, o, o alcadim Mohammed, que Kyrie Tonga, okay. esse nome existe de fato Kyrie Tonga, Justin Jones Robert Quinn, Nicholas Moreau o era do Chargers, né? é, ele mesmo, DT
1: Nicholas Moreau se ele, ficar, se, ele ficar, Smith, Smith, se ele ficar saudável é um jogador ok Rockwell Smith Matthew Adams
2: Slot Lineback uhum. não, Sam, desculpa, tô... Aí vem Jalen Johnson, Jaquan Brisker, Ed Jackson e Duck Shelley. É, não dá. Que... Essa é a defesa top 10 aí. Para ela é, ser é top velho.
1: 10, as estrelas têm que se alinhar.
3: É, boa parte do argumento do cara era que. Ah, tá, tá chegando... correto. Tá correto, tá correto. É, tava chegando bem. o head coach que né, tem um histórico bom de. De defesa, né? De, como coordenador defensivo.
2: E o talento está na
3: secundária, de fato. E que teve um reforço na secundária. Só que o reforço na secundária é. É muito em é. cima de rookie então, né? Você não tem a menor certeza se ele vai. Porque, na verdade, você perdeu o talento na, na linha defensiva, né? Que é o talento que é garantido, né? Você com certeza perdeu um talento importante. Né, talentos importantes. E você está adicionando possíveis talentos na secundária. Que a gente sabe que. A chance de dar certo não é tão grande assim, e mesmo se der certo, o impacto imediato normalmente também não é tão grande assim. Uhum. E aí, ah, mas o, co- o coordenador defensivo era bom, veio agora como head coach? Tudo bem, mas assim, de novo, o esquema não faz tudo, né? Você pode ver o... o Kyle Shannon, chegou no 49ers com um elenco que não tinha ninguém, e o ataque do 49ers era uma bosta, e ele é um puta do coordenador ofensivo... Puta Play Coller, o esquema é lindo, maravilhoso, mas você não tem jogador, amigo? Não faz milagre. É. Entendeu? É aí.
2: Agora eu fiquei impressionado de existir alguém que se chama Kyrie Stonga. Eu fiquei impressionado <risos> mesmo. É um. Aí eu fui por pesquisar, né? Ele tá lá desde o ano passado, foi um. Um, 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 é um segundo anista que foi draftado no sétimo round de 2021. Ganhou a
1: titularidade.
2: Ganhou a titularidade. Você quer ver como ele ganhou a titularidade? também não sei porque eu fui olhar as estatísticas dele eu não entendi até agora mas saiu o
1: Akinrix e saiu o Kalil Mack vai estar tá explicado <risos> teve, aí pra você <risos> isso é Ok, né
3: por, <risos> isso que, por isso que a torcida tá animada com os vários piques de quinto e sexto
1: round vamos, Ai, vamos ver que que o Bears o pessoal do Bears que acha da temporada e qual o recorde vamos lá
4: então vamos lá a terceira pergunta recorde do Chicago Bears Uh, tenho até conversado com alguns amigos, algum pessoal do, 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 do grupo, de WhatsApp, de torcedores, que a gente sempre vem debatendo essas coisas, e não se chega ainda num número muito otimista para esse ano. Time reformulação, né, com todas essas, essas coisas que foram citadas nas minhas nas minhas outras respostas. Então, eu acredito que, em uma, um cenário bastante otimista, pensando que o calendário de Chicago esse ano é um dos mais fáceis, entre aspas, da, da, da NFL em 2022, poderemos talvez ter aí um 7-10. Isso em um cenário otimista. Um cenário mais pé no chão, mais realista, eu acho que a gente vai ter três ou quatro vitórias. Porém, isso não significa que seja uma coisa ruim. Porque, primeiro, a gente se posiciona bem para o draft do ano que vem. E, segundo, a gente tem que ver o desenvolvimento dos jogadores que a gente tem. Se mesmo o time perdendo, a gente... a gente notar ali uma evolução de pensamento, uma evolução de leitura, uma evolução física, etc. do Justin Fields, vai ser um ano que valeu a pena. A gente dá esse passo para trás para em 2023, com o um salary Cap gigantesco que, a gente, que nós vamos ter, fazer sim, vo- fazer sim uma, uma construção de time vo- voltando a ser contender. Mas isso para o ano que vem, e esse ano não dá, esse ano vamos ter poucas vitórias realmente. Quem vai ganhar a divisão provavelmente vai ser o Wimberley, infel- infelizmente. <risos> a gente tem aí. É, não dá para é, deixar de, de falar da rivalidade, mas, infelizmente. Ainda é o time mais forte da, da, da divisão, então provavelmente deve ser ele a, a, a ser campeão. E eu, acredito, eu não acho que a NFC Norte vai trazer outro time de, de playoff, não. Olha, uh, o Lions se, se reforçou bem, só que a gente sabe que o Lions sempre dá uma, é, uma de Lions. <risos> e as coisas vão sempre ruins lá, é impressionante como esse time é. E o Vikings é aquela coisa, né? Até onde o time consegue confiar no Peer Eu não sei. Se vocês souberem aí do NoFlegs, vocês fariam aí pra, pra galera. Mas eu não tô muito confiante de que nem o Vikings nem o Lions é, é, vão pros playoffs. O Chicago, obviamente, não vai. Esse ano não, não, não vai, como eu falei. Passo atrás, pra ano que vem a gente dá tá dois, três passos na frente. Beleza, galera? Um abraço aí pra todo mundo do NoFlegs e pros ouvintes aí da galera. Falou! <risos>
1: Cara, <risos> sete vitórias... É cinco pra ser mais realista já, já começar assim Mário, quem você acha mais provável fazer sete vitórias? o Detroit ou o Bears? Detroit <risos> e você? com algumas sobra pro demais
3: não, isso aí era, era o que eu esperava que o pessoal do Lions falasse. Pois é,
1: né? eu e, acho que foi invertido aí. <risos> o, o, meu, o meu realista
3: é 4 5 mas eu acho que tem um teto de 7. É. que ele falou, eu acho que o realista dele foi bem razoável, 3 4 vitórias, mas né, se, se as coisas se alinharem, pode dar 7 vitórias, eu acho que é razoável.
1: É, eu...
2: é possível, eu né? Mas razoável ele tá dividindo... é ele... Me... É, hum. O que não é razoável é ele meter que se o time ganha, perder, ganhar só quatro jogos e você vê uma evolução,
5: porra, eu não consigo.
1: É
2: difícil
1: ver uma evolução.
2: Porque, olha só,
5: olha só. A ah, não ser assim.
1: se o ataque for animal e a defesa for um lixo completo. <risos> não, vou explicar.
2: É, o Lions, ele ganhou dois, três jogos, se eu não me engano, ou quatro jogos. É uma coisa. E a gente viu a evolução. Mas o Lions vem de uma temporada pifa e patética. É. E ele competir no jogo já era muito. Já é, de fato, uma evolução.
1: O Bears, quatro jogos...
2: É involução... Cara, não, não, eu não
1: consigo conceber. Então, o Bears vem de uma temporada de seis vitórias. Aí... Então, é uma involução. Pois né? é. Aí vem, vai pra uma e temporada de... Se o quarterback evoluiu e você só ganhou quatro jogos, alguma coisa está errada. Pois é. Realmente. So, é é, é eu que falei, ele está que
3: o Link é uma merda. Mas aí cara. que
1: tá, o Alan, Mas aí ele falou assim que a defesa... Para, tem possibilidade de dar uma evoluída. Se a defesa der uma evoluída e o quarterback der uma evoluída... Não
2: tem
3: como ser
1: 4 mil só, pô, é isso. A, a defesa no passado foi
3: top 15, né? Então, se evoluir, vai pra top 10. Pois
1: é, pô. Aí, tipo, se, se você falar, não, perdeu dois pilares da defesa. A defesa vai cair, vai ser uma das 10 piores da liga. E, e aí o Justin Fields vai jogar melhor, mas a defesa vai entregar para soca? Beleza, mas... Você, Não, o, você o escolhe pior, um ou o, outro.
3: O pior para mim nessa história é que aquilo que eu falei, né? Você tá apostando numa melhora do Justin Fields na base da fé. Porque se ele for mal, você vai chegar no alciso e vai falar, porra, a gente não, melhorou, não, não reforçou a linha ofensiva para o cara, a gente não, não trouxe o um é. alvo que presta para o cara. Não dá para saber se a culpa é dele ou se é o entorno que não dá a menor condição para ele. Então você passa uma temporada inteira e você não vai resolver a sua pergunta mais importante. Não, se é o exato. cara tem potencial para apostar nele ou não. Então, é, e na minha visão era muito melhor você ter feito o contrário. Falar, vamos botar todos os recursos no ataque, deixa a defesa virar uma aposta, se for o caso, né? É, se fosse pra você escolher um lado só, né? Que foi o que eles uhum. fizeram. É, e aí a defesa podia ser ruim, e o time talvez perdesse muitos jogos, porque o time tá desequilibrado, mas pelo menos você talvez tivesse um, uma condição de ver a evolução clara do quarterback. E eles falavam, Sim. bom, pelo menos agora já sabemos que tem um quarterback e vamos tratar do resto. É. Também não acho que é o melhor caminho, mas faria mais sentido na minha cabeça. Sim. É. E ele
1: deu uma uma Cutucada ali no, no Kirk Cousins e no Vikings. Porra, não entendi. Você também Pois não. é, cara. Mas assim. É... Eu que eu sou hater, hein? Eu, é, que eu sou hater. A gente hein? vai entrar agora no Vikings, mas eu, eu acho que ele deu, deu uma pegada no pé aí, de, de rival mesmo, porque não é, não é assim, não, pô. não. De fato, não é o jogador que eu gostaria
2: mais de confiar na minha vida, né? Mas. Cara, mas é vai. melhor
1: que. É melhor? É melhor que o Goff? Ah, é, Então é. Pô, Então tá bom <risos> Já, usar, certeza, sua, já, já é. usar seu argumento aqui. Não, Com certeza é melhor que o Goff assim.
3: Pra mim é o seguinte eu vejo a, a, O pessoal detona muito os quarterbacks Pra mim é o seguinte Você olha pra esse quarterback e fala assim Se der tudo certo, eu consigo ser campeão com ele É, isso aí Já é um cara hum. que vale a pena ter, entendeu? É. Exatamente ah, pra, vocês, Claramente, pra mim é um cara que assim não é provável que você vai ser campeão mas quando o cara fala assim, ah, ele nunca vai ser campeão não dá pra você cravar isso, você não aposta a sua uhum. vida nisso, entendeu, porque é, se tudo caminhar favoravelmente, pode acontecer entendeu? Ele, ele é melhor que o Nick Foles, por exemplo ele consegue fazer as jogadas que o Nick Foles conseguiu fazer, só pra dar um exemplo dos mais óbvios, né uhum. então, é, pra mim só isso já disse que o cara é acima da média ele é um quarterback com condição de ser campeão na NFL, pra mim o é um quarterback acima da média
1: sim
2: Vamos lá falar então, eu, então do. Então eu posso falar isso do James Winston. <risos> ele não, não mostrou não. isso ainda não, mas é, vamos ver. Teve uma chance boa. Vamos
3: Se falar. tudo der
2: certo, eu acho que ele pode ganhar alguma coisa. Não Mano... sei o quê,
1: mas alguma coisa é, ele favor, ganha. É, ganha um é. Campeonato Brasileiro. É. <risos> F-A-B-R ele vai ganhar. É. Vamos lá, vamos falar então do, do Vikings. Para falar do Vikings, a gente convidou. É o, o homem que vem sendo citado aqui há tempos, que é o, o Alisson Padrinhos. Ele vai responder aqui sobre o... Vai ter, vai ter direito de resposta aí de, de umas cornetadas que a gente andou dando no Vikings. A primeira pergunta é que o novo GM, o novo head coach do Vikings... É, eles têm, na verdade, eles têm um novo GM, um novo head coach, mas vimos poucas mudanças na construção de ataque na oficina. Você acredita que apenas a chegada do técnico consiga usar melhor as peças existentes pode ser suficiente para melhorar a performance de ataque de Minnesota?
0: Bora lá. Fala galera do NovoFlex, Alisson Brito aqui. É, fala um pouquinho aí das, do que a gente espera aí para a temporada do Minnesota Vikings. Né? Sempre uma honra aqui participar do NoFlex, melhor podcast de futebol americano do Brasil, que sabe muito. É, primeira pergunta sobre o... As mudanças, né? Novo GM, novo head coach. Na verdade, o Vikings mudou tudo, né? Mudou toda, toda a estrutura. É, GM, head coach, coordenador ofensivo, defensivo, treinador de QBs, tudo, tudo. É, poucos, poucos técnicos de posição se manteram, né? É, Para começar pelo GM, né? A gente tá com um general manager novo, conheciador Fulmenza, que veio de, de Cleveland lá, né? Onde ele era braço direito do, do Andrew Barry, que é um, é um GM que eu admiro o, o trabalho. Na verdade, admirava, né? Atualmente ele andou fazendo uma contratação tanto quanto moralmente questionável, mas o Andrew Barry é um cara que ele, ele faz um, um bom trabalho para a comunidade. né Ele tem trabalhado fortemente para diminuir os casos de crimes sexuais. Em Houston, né? mas, mas é isso. Agora, o Crenciador bom é primeiro trabalho dele com o GM, fez, fez poucos movimentos aí na Pre-Agency, maior deles para reforçar a defesa. É, fez um draft que alguns gostaram, outros não, né? Eu particularmente achei médio que a gente conseguiu duas peças importantes ali para a defesa com com o Lewis Cine e o Andrew Júnior Jr. É, e quanto GM a gente vai ver né sempre um trabalho de longo prazo agora o Kevin substitui substituindo Mike Zimmer que como vocês bem sabem aí com seu brilhante quadro mente ofensiva já estava cumprindo o horário extra faz tempo, né é... Então o time dos Vikings era é um time mal treinado, um time que, que tem talento ali no elenco, tem um bom elenco, acredito eu, mas não estava sendo utilizado da melhor forma pelo seu treinador, portanto que o time fez essa mudança completa, né? Então a gente tá com o um novo coordenador defensivo, o um novo coordenador ofensivo, o um novo head coach, e aí chega o Kevin Cono, uma um treinador de mente ofensiva, né, que é o que tá na moda, aí entre os jovens, <risos> e vem do Los Angeles Rams, acabou de ser campeão do Super Bowl, é, a gente espera que traga uma melhora para o ataque que já é bom, um ataque que conta com peças como é, Justin Jefferson, né, um wide receiver aí, borderline elite, né, conta com Adam um, um veterano muito confiável que ainda faz um grande jogo Dalvin Cook, um running back pelo menos top 5 aí da NFL, que pode estar sendo ainda utilizado melhor do que ele vinha sendo utilizado, é, e vários outros jogadores, é, Smith Jr., aí, um de top 20 aí, da posição, e é isso, a gente espera uma melhora no no ataque, a defesa não tem como ser pior, foi uma das piores defesas nas últimas duas temporadas, a gente sabe que sofreu com lesão, mas chegou reforços, Zadar Smith para o Daniel Hunter, Harrison Phillips para ajudar no interior, e mais alguns jogadores de rotação, fora as adições do draft, acredito que a defesa, se se a defesa for média, e o ataque entregar o que pode entregar, a gente já, já vai ter um time bem competitivo.
1: Eu senti uma cutucada aí, Alan. que você acha? Senti um shade aí nessa, nesse áudio do, do padrinho. Só. No, cutucada no... Borderline no... Elite? <risos> Menino tá magoado, né? Pô, e, e o, o Erwin Smith Top 20? No, top 32 ele é. <risos> É mesmo, assim?
2: É? (risos) (risos) Tem time que tem
1: dois Tarendes aí, melhor, talvez. Tem time que não tem nenhum, né? É verdade, é verdade. (risos) Mas mas assim, vamos lá. Esse ataque do Vikings vai ser um ataque novo? Vai ser um ataque que... Porque ele tinha... Eu acho que ele era meio amarrado ainda o ataque nos últimos anos. Parece, tipo... Com, com as peças que eles têm ofensivas, o Justin Jefferson, o Adam Chilling, eles tinham que atacar mais o jogo de passe. E parece que às vezes eles ficam nesse não sei direito o que, que eu vou fazer. Mas aí, mas, o é, que, que, que vocês acham?
2: Não, então, eu, eu, eu acho que é, ele explora esse ataque, é, ano passado, né? Era um ataque que era muito na necessidade. Eles ficavam em. For, é, né? Dalvin Cook, Dalvin Cook. É, eu lembro que tinha jogo do, do Vikings que você conseguia saber quais seriam as ordens de chamada de <risos> uma facilidade inacreditável. É, alguns times, né? Mas o Vikings era bem claro, assim. E aí colocava sempre o, o Kirk Cousins numa situação que precisava decidir. A defesa muito ruim, né? E. E aí a gente já conhece, né? Precisa correr atrás do placar o tempo todo. É, eu não sei se foi... Acho que foi, no, tá, foi ano passado que foi o Vikings e Saints que o Camara quebrou o recorde de TDs corridos, um negócio assim. Não, foi no outro ano. Foi no outro, uhum. né? Então você já vê, a defesa vem mal já há algum tempo. <risos> é, e aí o que é um cara que ele... ele quando ele tá afim de errar, ele vai com pressão naquele negócio do erro, né? É... <risos> é um cara que arrisca bastante e, e com isso também é, sofre bastante com esses erros né? Então, você deixar ele nessa situação o tempo todo é, não, não acho que é o caminho certo, você tem que maximizar você tem dois caras que correm rotas muito bem, um cara que tem um, um, um release espetacular, que é o Justin Jefferson, e você não aproveita disso, cara você tá, tem uma das, du, da, das melhores duplas de YGC da, da liga e você não aproveita aí disso. É, fora que vários investimentos que o Vikings faz aí na linha ofensiva e é que não vem dando muito resultado, a linha ofensiva continua ruim, continua ruim, continua ruim todo ano. É, então... Eu, 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 eu acho que esse ataque do Vikings está na mesma. vai depender Aí sim, Alan, eu acho que vai muito do esquema. Como... como não teve muita mudança de jogadores, então como o novo treinador vai usar as peças que estão lá, né é, como isso vai maximizar os ganhos lá dentro do ataque do, do Vikes, é o que vai dar o, o tom desse ataque para 2022
3: é, eu, eu, eu concordo e discordo, né é, eu concordo que realmente não uh, mudou tanta coisa em termos, pelo menos no ataque né? principalmente em, em termos de pessoal, né, o, e o elenco tem peças boas no ataque, né é a maior mudança realmente aí é a questão de, do, dos técnicos, né? E a gente foca muito na, na história do esquema, né? Mas não necessariamente o que vai mudar, por bem ou para mal, é o esquema. Né? O, a, o técnico, né? o papel dos, dos técnicos vai muito além disso, né? Então, e o esquema dos Vikings não era ruim, né? O um esquema ofensivo, pelo contrário. É, tanto que o Stefanski saiu dali para ser técnico dos Browns, né? E, e com algum sucesso. É, é um esquema já comprovado de, de resultado, né? Mas às vezes a, são detalhes que você tem que, que trabalhar na parte mental dos jogadores, na parte de técnico. Então, o esquema pode estar tá ok, mas é, o mesmo esquema pode ser é, bem executado por um time e não tão bem executado por outro, muito por causa dos técnicos também, não, não só por causa dos jogadores, né? Então, no caso dos Vikings, a gente tinha um esquema que é comprovado, que tem resultado, com bons jogadores. E ficava aquele, aquele gostinho de, de quero mais, né? De poderia ser mais. É, pode ser que seja em função dos técnicos. Eu acho que tem essa possibilidade. Mas eu, eu acho... Eu tenho um feeling que é uma coisa mais do que Cousins. E, e é aí que eu, que eu discordo um pouco do, do que o Mário falou. Que o que Cousins gosta de arriscar. Eu acho que é exatamente o contrário. O que Cousins, ele fica procurando a jogada perfeita, né? Então ele vai ler, ler ali. Ele quer... Na cabeça dele, ele quer a jogada certa que vai matar... Se assim, assim, o time está em um, um cover 2, eu quero a, a leitura que mata a cover 2. Boa parte das vezes, durante a jogada, né, na pós-snap, o que você estava pensando não é o que aconteceu na prática. E, e você não vai ter uma rota, ou de repente na hora você não vai conseguir reagir a ponto de ter uma rota que é a, a rota perfeita para... É a combinação de rotas perfeita para bater aquele tipo de cobertura meu, bota a mão na mão dos seus jogadores entendeu, não, não precisa ter o cara sempre livre e tal e, e a impressão que eu tenho é que ele deixa ele passar algumas jogadas que ele poderia arriscar mais porque ele não tem aquela confiança de, ah não, a jogada não tá redonda, tá nota 7 sabe, então ah, eu só vou eu solto a bola na nota 9 e aí o time vai deixando passar oportunidades e depois você tem que arriscar, chega uma hora que você, aí você tem que arriscar, você não tem escolha. É, essa é uma merda, né? Quando você, tá, você não tem a opção de arriscar ou não. Então acho que ele acaba deixando de arriscar em situações nota 7, e aí no final, mais, mais para frente do jogo, acaba tendo que arriscar em, nota, em situações nota 4, nota 5. Porque aí ele não tem mais opção de não arriscar. Então tem bolas que ele deixa passar, ele tem braço para lançar, ele fala, não, mas não tá redondo vou soltar no, no, no check down aqui, ou buscar uma outra rota, porra, é o Justin Jefferson, meu amigo, solta a bola no cara entendeu, falta um pouco eu acho no, no, no Cousins, fazer o que o Joe Burrow fez nos Bengals ano passado você tem uns puta cara top de wide receiver no mano a mano foda-se que o cara não tá livre, entendeu solta nele deixa ele se virar, ele não precisa estar com uma separação muito boa, o cara é um, um puta top wide receiver no mano a mano com defensor pode ser o defensor que for, no mano a mano um top wide receiver sempre está na vantagem, porque né, ele, ele sabe o movimento que ele vai fazer, ele tem a, a sincronia com, com o quarterback, é, qualquer encostãozinho é falta, então pô, arriscar um pouco mais né é, é aquela história que a gente fala que tem muito time né muitas pessoas que de fato da, da vida como um todo né? as pessoas dão sorte e aí muita gente diz ah para você dar sorte você tem que também aumentar a sua superfície de sorte né? você tem que fazer se colocar em mais situações para que a sorte possa acontecer se você tiver em mais situações em que, a, em que a sorte pode que o raio pode cair né o raio da sorte pode cair em você a sua chance de acontecer de você dar sorte é maior é, esse é um exemplo típico né você tem um cara no mano a mano se você der três bolas, bombas nessa Grande chance de duas seria a seu favor. Uma bola ele vai pegar, a outra vai ser um pés interference. Até se você fizer um, um passe errado, né que a bola sai curta, estilo Carson Wentz, ainda tem chance de você conseguir uma interferência. É, e o Cousins, ele não se coloca nessas posições de dar sorte, eu acho. Ele se coloca menos do que deveria. Essa é a impressão que eu tenho, olhando de fora.
1: Sim, eu acho que é por aí mesmo. O... Cara, acho que a gente pode passar para a próxima pergunta que é sobre a defesa. Vai na já... ordem certa, Paulo? É, a defesa que... <risos> <risos> que ah, Eu numerei como áudio 1. <risos> é,
2: okay. Já a defesa... O que eu
1: ouvindo, não tô é...
2: entendendo. Porra, nenhuma.
1: <risos> mas tá escrito, pô. Offense, defense, pô. É, não tá viu, bom. Não? Já, já a defesa, o investimento foi bem maior. Mas o time perdeu o Mark Zimmer, considerado um dos melhores treinadores de defesa. Quanto à saída do ex-head coach... Deverá impactar na performance da defesa?
0: Bora lá. Agora sobre a defesa, já comentei um pouco no, na outra pergunta. É, Mike Zimmer, por seu gênio defensivo, como eu disse nas duas últimas temporadas, a defesa do Vikings figurou entre as piores da NFL. Ano passado acho que foi a pior defendendo o jogo corrido, ou a segunda pior. É, pontos cedidos, um recorde histórico de, de pontos, pontos cedidos nos, nos dois minutos finais, seja antes do intervalo, seja para acabar o jogo. É, então. A situação estava deplorável. Você vê pela declaração dos jogadores que o vestiário era, era terrível. E, enfim, o velho estava cumprindo hora extra. Então, agora Ed Donatel é o coordenador defensivo. Parece que quer implementar aí um, um esquema com base diferente, com base 3-4. É, ou, ou um fronte híbrido, né? O Daniel Hunter já estava comentando que se, que se sente confortável jogando de outside linebacker. Eu não sou muito fã desse termo. É, mas, enfim, é, é difícil piorar. É difícil piorar. Não tem, não tem como, na verdade, piorar. Teve, chegou bons... Bons nomes aí para engrossar a defesa. O Ed Donatello era assistente do Vic Fenjo, né? Então, teve uma boa mentoria aí no, no lado defensivo da bola. É, acredito que, que vai trazer aí conceitos novos. E, e é basicamente isso, cara. É difícil, é difícil ser pior do que, do que vinha sendo trabalhado. É, a gente Eu espero que a defesa evolua para uma defesa mediana. Eu já acho que tá incrível. E com o que o ataque pode produzir, o time vai ser forte mas quem sabe, né, Daniel Hunter saudável e Zadar Smith saudável também não não tem uma DL aí bem forte e que vai ajudar a secundária que que vai ser muito carente esse ano de novo, né, vai vai contar com com calor ou provavelmente o Duff Jr. tendo que segurar ali a, a A pressão de ser o primeiro, o cornerback ou o segundo, o Patrick Peterson, por mais que ainda faça um bom jogo, não não tá mais nesse nível. E basicamente é isso, eu espero uma defesa média, (risos) uma defesa ali top 15, se se a gente tiver isso, eu já acredito que é suficiente pro Vikings ser competitivo sim.
1: Cara, sobre a defesa, só trazer aqui pra embasar o que o nosso amigo Alisson falou, o Vikings teve o 29 pass rush win rate, e o 31 º Run Stop uh, Win Hate, só so, uh, figurou ali entre os quatro piores nas duas uh, nos dois quesitos medidos pela ESPN aqui. É complicado. <risos> não, pô. Tá paz,
2: tá bom. É, e, e assim, não era pra ser, né? Uh, o t- time. Ele tinha talento defensivo pra isso. Quando eu li a pergunta mandada pelo, pelo pelo Alan, eu tava tentando ver se aquilo é, tinha um, um, um quê de de ironia ali, né? porque o Mike Zimmer não mostra mais lampejos de genialidade defensiva há algum tempo, né? É, não é não é que era uma defesa maravilhosa, mas também não era um elenco horroroso para ter é, nomes para ter esses números que teve, né? A, trouxe agora o Zederi Smith, né, do, do rival, uh, mas é os principais nomes que lá já estavam estão ficando mais velhos, né, então Daniel Hunter, uh, Patrick Pearson já estava lá, já não teve um grande, ano assim, o Harrison Smith, uh, então não sei se eu tenho tanta, uh, 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 mais uma vez, eu acho que é uma questão que vai depender muito mais de como vai ser aproveitada essa defesa. É, pelo, pelo coaching staff do que, de fato, uma mudança grande do nível da defesa. Uhum. É, falando de talento de cada um, assim.
5: Mas a assim, a né? grande
2: alteração é o Xadero Smith. É uma grande aquisição. Você vai ter Zadeiro
1: Smith e Daniel Hunter. Sim. Mas o resto.. Né, mas o, o diferente. O, o Alisson falou aí tipo, de ser uma defesa mediana ali, na metade entre, né? É, eu acho que tem potencial para. Mas é do ano passado que já tinha esse potencial, sabe? É, mas. É, teve lesões, né? Mas ainda assim, a, um, agora tem um press rush um pouco mais tem forte, assistente. né? Trouxe um calor também para secundar secundária, a gente falou que tipo, secundária é calor não é grande coisa, mas assim, tá aí. Eu acho que pode ser uma. uma def... Deveria ser, né? Uma defesa mediana para melhor, assim. Temos aqui Jordan Hicks. Há quanto tempo que
2: Jordan Hicks não faz uma boa temporada? Patrick Pearson né, já está na descendente. Harrison Smith já na descendente, apesar de ainda ser um bom ser. Ainda é bom. É, mas a maioria da... da, né, Usei aqui o Jordan Hicks que é é linebacker, mas a maioria da secundária já está na descendente. né? São os principais nomes dessa secundária. Eu não sei, cara, se... Se realmente é, é, você tem um, um, um acréscimo tão grande de talento, assim, de, da defesa do ano passado pra de, desse ano. acréscimo ah, eu acho
1: que não tem, não. Mas, assim, a volta do... A adição do Zadero Smith a volta do Daniel Hunter, se ele conseguir jogar os, todos os jogos, aí eu acho que é uma boa adição. Em dois anos que a gente fala isso, cara. É. <risos> É, é essa história aí eu, eu sou o último que cara que posso comprar, mas... eu sou o último cara que eu posso ficar aqui falando sobre esperança de jogador não se machucar pois é, pois é. é cara mas vamos
2: ver Mala se... nem quis fa... quis botar a mão nesse vespeiro aí é, você
3: falou que que a pergunta era podia conter ironia né mas não tem não é muita gente que que acompanha de perto e, e que são treinadores defensivos né Elogiam muito o Mike Zimmer na parte de esquema, tudo, então não me parece que o problema é esquema lá. E é... nem a qualidade do Mike Zimmer. Acho que o Mike Zimmer tem tudo para ser tipo um Wade Phillips, sabe? Que não deu certo como técnico, Uma mas. Mas bom é Volta como coordenador defensivo e a coisa vinga. Uhum. É, mas por algum motivo a coisa não, não ia lá, né? não tava indo. Ia... É fácil falar aqui porque não tava indo, o técnico era ruim, né? Mas a gente tem o exemplo do próprio Chargers, né? Que tem peças muito boas na defesa. Turo. Pegou um técnico que fez um puta sucesso e ano passado a defesa não foi, né? Uhum. É... Então, não necessariamente as peças são ruins, nem necessariamente por isso o técnico é ruim. Às vezes o encaixa, falta algumas coisas. É... Não é que o esquema necessariamente tá ruim e tal, agora o Ed Donatel ele tá com o Fangio há muitos anos, né, inclusive na época do, que o Fangio era cuidador do defensivo dos 49ers, já na época do Harpo, lá 10 anos atrás, ele já era assistente do, do Fangio, né, então ele conhece o esquema do Fangio de trás pra frente, não é tão diferente assim do que os Vikings estavam usando ano passado, então não é uma mudança tão radical, é, de repente eles conseguem, com uma coisa aparentemente similar, mas que eu falei na pergunta anterior, né? Hoje o tema da, do, do podcast é essa história de esquema técnico e, e o impacto que, <risos> que tem no time, né? Aliás, é o, o título porque, do podcast. É, é o esquema, é o tema porque a gente acabou tendo dois times, né? Que é o Bears e o, e o Vikes, que trocaram o General Manager e o técnico. Que, aliás, eu até esqueci de mencionar: a gente fez essa pergunta no passado também pro Bears Cave, né? Se o, é, o Matt Neg tava perigando. Ele sabe. falou que não. Ele falou que, não, que achava não, que não. Tinha, não, o Tiago ganhou sobrevida, porque os movimentos mostravam um projeto de longo prazo, e não deu outra, né? Vazou os dois. Aí os ganha. dois. Mesma coisa que aconteceu com o Vikes também, que o Rafão falou que não, tá super tudo muito certo, e pô, os dois parou também. <risos> é, e aí até deu exemplo, o, o Mário deu exemplo do do Flores, né, quando falou do, do Matt eu ainda falei assim, pô, mal praia, o Brian Flores não tá com emprego na reta igual o Matt velho.
1: Caiu também. <risos> Só acertos. Manjo muito. muito, muito. <risos> é isso. Vamos ver que que o que, que o Padrinhos acha aí dos recordes do Vikings, vamos ver.
0: Agora sobre recorde é sempre mais difícil, né, prever recorde, é... se nem o Idao certa, né, quem dirá eu. Mas eu acho que eu acho que ali um recorde com 10 vitórias, um 10-7 é, é, é bem possível, né? Se o time atingir essas expectativas aí que, que a gente espera, é um, eu acho que é um recorde bem, bem consciente, um 10-7. mas é aquilo, é difícil prever a gente precisa que esse ataque novo encaixe que o Kevin O'Connell seja um bom treinador que a defesa melhore que os jogadores secundanistas e Calouros façam um bom papel no time o Vikings era um time que negligenciava muito os Calouros o próprio Justin Jefferson só conseguiu ser titular no time na semana 3 e aí foi um jogo que fez 200 jardas quase e aí ficou lá pra nunca mais sair mas antes a gente tinha alinhado acho que em 4 ou 5 snaps no slot, então o Mike Zimmer era meio hater de Calouros e então Acho que vai ser diferente agora, eles vão ter que chegar e contribuir já. A divisão, cara, eu acho que o favoritismo é do Packers, cara. Não dá dá pra tirar ainda esse favoritismo do Packers. Ainda mais com um time que teve tantas mudanças, como a gente já mencionou aqui. Então, o Packers segue como favorito pra vencer a divisão. Mas eu não acho que seria absurdo o Vikings estar com com o título da NFC North no fim da temporada. Se as coisas se encaixarem, né? Acho que o Vikings pega, assim, playoffs... A briga ali na, na NFC está bem nichada, eu acho. Eu acho que você vê claramente tipo, os times que... Os favoritos, os times que têm chance e, e os times que vão ter que surpreender muito para chegar. É, e aí o Vikings está ali naquele, nesse primeiro momento, naquele balaio ali de Eagles e Saints, talvez, ali, com os times que devem pegar Wild Card e, e algum desses devem ficar de fora. Mas eu acho que sim, é um time de playoffs... É... É um trabalho que está se começando, apesar de já ter uma base boa, um elenco jovem, é um bom quarterback, é um time que.. É um time que tá com tudo novo. Então a gente. Eu, eu acho que seria tolice e esperar que falar, falar o Vikings vai, vai lutar por Super Bowl esse ano. Acho que seria pedir demais. Mas é o começo de um trabalho e eu acho que esse time já vai começar assim competitivo e, e deve sim pegar playoffs. Agora, se vai fazer alguma graça lá em janeiro, vai depender do, de como o time vai se desenvolver durante a temporada. É isso. Abraço! Aí, eu acho
1: um recorde pé no chão, hein? Hum, você acha? Eu acho. tipo Esperado, né obviamente, de um torcedor do Vikings, eu espero que tem que, tem que mirar nisso aí mesmo. 10 vitórias, se as coisas encaixarem, pô... Não acho difícil o Vikings meter 10 vitórias, não. Falou
3: que tá no e... nível do Eagles e do, do Sainz. Eu senti uma cutucada aí. <risos> de, não, é.
2: É, ele falou do Idal, se nem o, o Idal acerta. Ah, é, pô. Ida, é. Tá cheio das graçolas. É, tá cheio lá, né. cutucada. Né, eu, eu, eu realmente acho que, que o Eagles está melhor que o Vikings, mas é, aí tem uma coisa que a posição mais importante do jogo faz diferença. E aí o Vikes tá melhor que o Saints e Eagles. Né? Isso aí é de longe. Mas eu acho que o entorno e a defesa do Eagles e a defesa do Saints ah, hoje... Aqui, ó. Melhor, nas,
1: né? nas quatro primeiras semanas a gente vai ter um... Vai um poder assistir ah. isso. Na semana três pega o Eagles, na semana cinco pega o <risos> Adivinha meus, meus palpites pra esses nomes aí. Chuta! Ah, mas pega... De novo, pega, pega Vikings, pega Jets, pega... <risos> Pega o... Mas abre contra Green Bay, né? É, pega, pega Lions e Bears duas vezes, né? Pega o Giants, Não Mas ele, a, ele abre contra o Green Bay, né? E, abre contra e Green o Green Bay e depois pega o Eagles, que não é um time fácil de bater, não. Pois é,
2: exatamente. Então assim, você é, sair 0-2 nunca é a tarefa das mais fáceis aí, né? É... Não,
1: mas eu não acho absurdo não 10 vitórias é, eu acho bem possível aí eu tô t- 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 batendo Olha no esquema é. aqui tem bastante jogo Que dá pra ganhar aqui.
2: No meu palpitaço aqui, ficou com 8 Então beleza, olhando na oh, margem, tá 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 é. margem de
1: erro
2: Tá bom, Margem de erro, 2 pra cima, 2 pra baixo Tá batendo os tá 10 bem, aí tá que tá vocês bom. falaram
3: O Mario é muito hater, né
2: Não sou tô hater, tô cara, tô... mas não <risos> tenho evidência Nenhuma que esse Vikings vai ser melhor que o do ano passado Não tenho evidência pra isso que isso? Tipo... Fé. Você tem? Você tem que ter fé. Quem tem que ter é <risos> o um torcedor, esporte. não eu. O
1: esporte é uma profissão de fé. É isso aí. É, mas aí, aí você joga isso pro, pro torcedor, não pra mim. 10 de, vitórias você acha razoável, Alvo?
3: Eu acho. É, eu é, tenho. ele fala que os caras têm que ser clubistas. Mas aí, o padrinho
2: provocou,
1: né? ele provocou, ele provocou. <risos> ele foi a <uma> provocação. <risos> Estou respondendo a provocação. É isso, pô. Vamos falar então do do campeão da divisão, o o time que domina essa divisão há alguns anos aí, que é o Packers, que teve alguns. Algumas. Perdeu alguns jogadores esse ano. E e tem as interrogações, não dentro da divisão, mas se vai continuar sendo o time que era. Ah, Para isso, a gente chamou o pessoal do Packers BR. É, e a, a primeira pergunta que a gente faz para eles é: A história da off-season foi a troca do Davante Adams para Raiders, mas os Packers também perderam Marquês Valdras Kent. Uh, pro o lugar deles vieram Samuel Watkins e dois rookies no draft: o Christian Watson e o Romeo Douglas. É inegável que no primeiro momento o corpo de recebedores perde muito em talento. Quanto isso pode impactar na defesa, no, na, no ataque de Green Bay em 2022? Peraí, aí, aí, ah, repete o nome do, do, do Valdes. Valde, Marquês Valdes Cantlin.
2: Ah, agora foi. A
6: primeira vez. É, não só, foi só, eu. é só
1: minha dicção que não é boa mesmo. Né? <risos>
6: <risos> bora lá, bora lá. Fala, meus amigos do No Flags, tudo bem com vocês? Marcos Rovere, então, aqui do Packers Brasil, para falar um pouquinho aí dessa off de Packers, de algumas movimentações que aconteceram aí nessas, nesse ano, né? A gente não tá tão acostumado, às vezes, mas as últimas off do Packers têm sido movimentadas. E, bom, começando com a primeira questão, que é com relação ao corpo de recebedores do Packers. A gente perdeu aí dois jogadores que o Aaron Rodgers amava, né? Um deles da Adams, um dos, talvez o melhor wide receiver aí da NFL, saiu do Packers, então foi pro Raiders. É, e a segunda opção, aquele é um jogador que não brilhava tanto assim, que é o Marcos Valdes Scantling, mas é um jogador que o Aaron Rodgers tinha, tem muito apreço por ele, né? Um jogador que estende o campo, um jogador de, de rotas longas e acabou indo lá para o Kansas City Chiefs, então o Packers perdeu duas das suas principais armas aí de recebedores, né? acabou ficando com o Alan Lazar como o principal recebedor daquele leite que tinha e trouxe aí então o Samuel Watkins para dar uma reforçada. Ele né? teve toda uma questão de, de expectativa no draft, né? de quem viria na primeira rodada, principalmente jogadores de algum wide receiver na primeira rodada, acabou vindo então na segunda rodada o Christian Watson e na quarta rodada o Romeo Dolbs. É, no primeiro momento é óbvio que a gente está perdendo talento, a gente está perdendo, como eu falei, um dos melhores recebedores da liga aí na, na pessoa do Devante Adams e dificilmente gente vai conseguir repor um atleta nesse nível, né? a menos que tu pegasse um dos top receivers no mercado. Se falou muito de repente jogar Beckham Jr., jogar pro Packers, que é um jogador rodado, experiente, mas não foi o caso. A aposta do Packers, então, é no Sam Walker e nos recebedores que vieram via draft. Não sei como vai ficar isso, eu acho que o que impacta muito é a questão do entrosamento. Né? Como é que o Christian Watson e o Romeo Daldos vão se entrosar nesse ataque do Packers? É um mistério pra nós, por enquanto, uh, pra nós como torcedores, né? vai ser um desafio saber o que vai acontecer aí nesse time, nessa piscina. Mas vamos lá, vamos aguardar pra ver o que acontece. A gente sabe que a expectativa de ataque nesse momento é um pouco mais baixa, mas a gente sabe que a mulher que na é muito dinâmica, tudo pode acontecer. Daqui a pouco o Aaron Rodgers se encontra com esses recebedores e mais os jogadores de além, e conseguimos manter um ataque com força, é, e deixando o Packers aí como contender, que, que sempre é quando tem o Aaron Rock.
1: Pô, eu fico chateado quando eu espero uma clovistada, e vem um, um comentário é... razoável. Mas não, cur... não dá pra ser curtista. Ah, você, sempre. você queria que o
2: cara chegasse e falasse assim, não, o
1: Christian Watson vai ser melhor
2: que o Devante a a já... não, cara.
1: A gente já viu maluquices assim. A gente já <risos> viu aqui nesse no Flags falar assim, ó, é, como que chamava, cara? Putz, fugiu o nome do wide receiver de Houston do, que foi pro Cardinals? O Hopkins André Hopkins. O time sem o Deandre Hopkins vai ficar mais Pode. forte porque Pode vai distribuir melhorar. mais a bola. E agora a gente tem um Não, monte de Zé Aí, aí é Dodói falando, pô. pô calma
2: lá.
3: Eu, eu... É Tivemos o pessoal do Bears ano passado falando que o elenco do Bears pô, ano, é uma divisão eu,
1: disparado. Eu tava esperando pelo, pelo menos um por episódio. Eu espero pelo menos um por episódio para poder não... dar umas risadas, uma risada, pô. Esse aqui você eu Você tenho... não acha? Eu tenho que vir e falar. Concordo com o Marco velho, pô. Não, mas
2: você não acha que de fato o grupo de wide receivers hoje tem mais opções? Hum. Não, não, né? Também
1: não. Eu, eu, eu só, só, tentei, abrindo só tentei puxar o um tópico.
2: Pergunta. Eu fiz essa pergunta enquanto abri o depth Chart
1: aqui do, do, do Green Bay. Não, o Mario só, só, me... que, só eu... queria puxar um tópico
2: só. É, só que... mas assim, não, não, é, não é terra arrasada. Você tem o Lazar, você tem o Christian Watts e você tem o Senhor Watkins Não é terra arrasada. Você não tá falando do, do, do Chicago
1: Bears aqui, né? e é, de, Torres, de novo, né? a gente já viu o, o Aaron Rodgers elevar foi muito o do, nível dos recebedores.
2: É, ah, assim,
3: eu vi isso duas vezes, porque eu já ouvi isso em outro programa. É, qual foi a vez que ele elevou tanto assim o nível dos recebedores? Tanto, tanto
2: animal porque, assim, né? Que,
3: que ano foi que ele jogou pra caralho e só tinha eu, risco, eu, mais ou menos? Eu acho que foi vez...
1: 2018, não? Deixa eu ver. Eu aqui. acho que foi. Ele tinha só o da Fanteada. E que não é só, né? Só o <risos> Mas aí,
2: aí só tinha animal também, né? Acho que foi 2018. É... Deixa eu confirmar aqui. 2018, 2018 era, era, era Devante Adams, Aquanemus Sant Brown, Marquise Scantley. Ah, já é, tinha Scantley. Então.
3: E 2018 não era o ano que vocês desciam o cacete, que ele já estava em decadência,
2: que não sei é, o quê. exatamente. Mas mesmo <risos> assim, era o Aaron Rodgers, né?
1: Ele eu, teve 4.400
2: eu... jardas, 25 TDs e duas interceptações. É.
1: Mas assim... Eu, eu... Óbvio, óbvio que vai perder. não, não tem Nossa, como tinha você... o Jimmy
2: Gray ainda,
1: Jesus. Não que tem que como é isso? você perder o, o Devante Adams e falar. Que Talvez
2: vai... o melhor wide receiver da liga, né? No momento.
1: É, pô. E, tipo, é o tipo de wide receiver que é o, o sonho de todo quarterback, né? Ele se, se bota aberto o tempo todo. Então...
3: Eu acho que o pessoal também tá menosprezando demais uh a perda do, do scheduling, porque Sim. ele tem alguns problemas de drop e tal, não é também aquele o resíduo mais confiável do mundo, mas ele tem uma velocidade né, e porte físico
2: gigantesco. É. Mas, mas assim, assim ó,
1: pelo... por sete jogos ele vai estar tá bem substituído. É, eu ia falar por quatro, eu ia falar mesmo, mas eu ia falar por quatro jogos o Samuel que mas ele tá bem,
2: ele tá bem por 7 jogos
1: Os 4 ou 5 jogos Que o semiótico vai jogar Ele, ele faz esse trabalho Eu é. não sei se o
3: semiótico faz isso Que o, que o Skyrim Play fazia, não é,
2: Acho
1: que faz, acho que faz Mas né, o problema é que é por muito pouco tempo Mas ele até faz E hum. Enfim, é, vai ser Complicado pro ataque Que por outro lado Parece, tá, tipo, tá mais Adaptado ao esquema Ofensivo do que é o mesmo esquema, né? Do Chenahan, do, do enfim, o, né? Esse esquema que a gente já tá vendo espalhar pela liga. E o Aaron Rodgers parece ter comprado um pouco mais o esquema nesses últimos anos. Então, talvez ali com a, a os, os, os dois running backs, o, o segundo running back lá que te parece um fullback gigante. É, começou a ter mais carregadas, ele é bom, o que dá mais tempo pro outro running back sair em rotas. Às vezes eles entram com pacotes um pacote com os dois caras na, não, no pô, campo. Não, 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 não. Pô, você não acha? Não, não acho. Cara. Você não acha os running backs bons do Packers?
2: Não, eu é isso, mas eu não acho que isso é, é
1: diferencial, sabe, pra essa análise. Eu, não,
2: eu realmente acho que Pô, eu, eu é. acho que,
1: tipo, se, se Porque, jogar... Porque, olha só, hum.
2: o, Aaron, o Aaron Jones é um cara que faz essas, essa dupla função. O AJ Dillon hum. é, é, é força bruta, cara. Não tem jeito, não é, não é um cara pra isso. Não,
3: é... pô, não é não. Não sei ah. que
2: toca o computador aí, Paulo. Quantos tô, tô quer... Tô abrindo quantas, aqui, tô abrindo quantas aqui. Quantas as recebidas
3: aqui. e recepções ele teve
2: Receiving, receiving. Tô, tô vendo aqui, peraí. Abrindo é porque eu tô no site da ESPN e site da ESPN é uma bosta, inacreditável. Eu, MC, eu não acreditável eu 334 tô... jardas em dois anos. Ano passado, ele teve 313. Em Porra, 34
1: não
2: é ruim, você tá
1: dividindo. Snap pra
3: caramba, é, não é o cara que tem tanto snap assim. Eu achei isso acho é relevante.
2: Eu, não... eu não acho que isso é relevante na melhora ou piora do, 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 do packer no um ah. ano. É, eu, eu,
3: eu, eu eu acho que todo todo torcedor deve estar assim aquela história né? confio no time confio no quarterback mas tem que estar o preocupado. Cu na mão né ah. não tem como não estar tá preocupado porque pô, você perdeu o seu principal wide receiver que é um dos três melhores da liga tranquilamente e você ainda perdeu o seu terceiro wide receiver que era a sua opção de bola longa né então Ele não repôs né? com nenhum nome
1: né de peso
3: demais você repôs com, com pessoas, jogadores do draft, que pode ter o potencial que for, mas a gente já viu o próprio Davante Adams, quantos anos levou para ele exatar com o Rogers, né? Hum. era ano...
2: Dropante Adams né, isso
3: ah, eu... é o apelido dele ano passado eles draftaram o Amari Rodgers, né, no terceiro round é... que é um cara que eu olhei um pouco alguns highlights, eu não vi jogos, mas eu vi alguns lances dele, algumas análises, e eu gostei bastante, o é um cara que eu esperava que fosse é, ser um bom jogador da liga e ele simplesmente não apareceu ano passado, como se ele não tivesse do elenco, né? Uhum. É, então, Parece mais como
2: retornador, né?
3: É, você tem essa dificuldade, né, ou essa resistência uh, do Rogers com, com jogadores que ainda não, ele, ele faz questão do jogador saber o que ele quer que faça e o cara tem que estar tá lá na posição. Pior coisa para um recebedor para Rogers é o cara não estar tá na posição que ele deveria estar. Tá. É pior do que ele dropar o passe livre, entendeu? O Rodgers fala, não, vou passar ali porque o cara tinha que estar ali. A hora que o bola sai, o cara não tá lá. Isso eu acho que é, é a morte para ele. E é super comum com um cara que você não tem entrosamento, né? É. É principalmente os rookies. Então, eu sei lá, eu acho que eu, se eu fosse chutar aqui, eu espero mais do Amari Rogers no segundo ano, por mais que ele não tenha feito nada, do que os rookies que estão chegando agora,
1: Sim.
3: que não é uma... <risos> uma situação muito animadora, né? É, e o Sammy Watkins é o mesmo problema, né? Por mais que ele até tivesse um talento, uma expectativa de talento muito grande na liga, que acabou não não se confirmando, né, os últimos anos dele foram cada vez pior, né, parece que ele tá caindo mais rapidamente aí, provavelmente até por questões físicas, mas mesmo que ele consiga se manter mais saudável, essa questão do entrosamento também é um...
1: acho que é, o último é um ano bom, bom dele é. foi, foi no Chiefs, aquele ano. acho que foi o ano do Super Bowl, né, que ele, que ele jogou bem. É, e foi o quê?
3: 600, 700 jardas também é. não foi? Nada que você fala, nossa, que puta, é. É mais
1: ou menos o que você tinha do Scanlon, né, sim. de produção. Mas depois é. daquele ele não conseguiu mais replicar também, mas é. teve lesão todo ano.
3: E aí eu, eu vejo muito torcedor falando assim, ah, mas a gente já teve sem o Davante Adams em alguns jogos, né, e até por um... Umas sequências mais longas e o Rogers foi muito bem sem eles. Eu até acho que ele vai, assim, não vai ser um desastre, longe disso. Mas é uma coisa sem ir por um, dois ou três jogos, outra coisa é você ter que ir por uma temporada inteira, né? Porque chega uma hora que o time começa a ter o um filme, né? Uma, uma, você começa a ter uma consistência maior de, de, de jogadas para você poder saber mais ou menos o que esperar. É diferente de você estar jogando com você tem, tem o Packer jogando no estilo por 10 rodadas, aí perde o Davantiadas por duas rodadas. O adversário não tem muito referencial né? De... É.
1: E a gente já viu que... tipo, ah. O, 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 o Lazard Teve uma boa temporada Temporada passada bem você não. pode receiver ok Mas ele nunca Foi o cara que foi marcado pelo Cornerback 1 né? A gente já viu outros casos de caras que eram bons Que o time decidiu né, Tentar ir com ele E a hora que ele começa a ser marcado pelos principais corners Dá uma sumida então...
3: Eu não acho ruim o caminho do Packers tá Eu acho assim, é legal Na verdade é o caminho que a gente viu O Patriots construir a dinastia deles é, fa- Monta uma puta defesa Gasta os seus recursos ali Pra ter uma defesa bem forte Pega um quarterback absurdamente Fora da curva
1: E confia que um ele bons, vai
3: fazer com, com boas peças e um bom esquema E faz um ataque produtivo né Que complementar com um bom jogo corrido E uma boa defesa, a coisa hum. vai é, não, precisa, não, não é que o pessoal fala que o Brady jogava com qualquer um, também não é verdade, mas também não eram os caras A maior parte das é. vezes não eram com caras é,
1: A maioria da carreira Ele teve o Gronk, que era um absurdo é. né? ah, e Mesmo
3: na época que, dos três primeiros títulos, os wide receivers não eram ruins, eram bons wide receivers, não eram wide receivers top, né? Como eu acho que o Packers agora tá com, né, Espera-se que esteja com bons wide receivers. Eu acho que a questão do entrosamento aí é que talvez seja um problema, porque o, o Brady. Tinha um ataque com boas peças, é, que talvez não fossem é, estrelas né, de, hum. dos recebedores, mas ele tinha um entrosamento bom com esses jogadores já. E o, e o Packers está quase que começando, tirando o Lazar e o Robert está começando quase que do zero. Né? É. Então, é, pode ser que mais pro o final da temporada o ataque esteja redondinho, mas eu acho que no começo Vai a dar gente uma deve, deve ver umas gripadas aí.
1: Yeah. Vamos para a segunda pergunta, então, que é sobre a, a defesa. Com a a ascensão do Rashawn Gary, porra Paulo, a promissora temporada (risos) de rookie do Eric Stokes, os Packers parecem muito fortes no pass rush na secundária. Ainda assim, o time usou duas piques de primeira rodada e reforçou ainda mais a defesa no draft. O que podemos esperar dessa unidade na temporada.
6: Essa defesa do Packers tá prometendo muito, sabe? No ano passado já, era, já foi uma defesa muito forte. É, isso que a gente jogou sem o Zé Dary Smith praticamente a temporada inteira, né? Que é um, era o um líder da do Packers. E mesmo assim teve bons números, tendo algumas falhas que já eram conhecidas da equipe do Packers. Né? E nesse sentido eu acho que o draft foi muito bom. Muito bom mesmo. No primeiro momento, quando o Packers seleciona o Coy Walker, é, já era uma pequena frustração, porque tava se esperando um recebedor ali. Mas quando tu vai assistir, o que foi a defesa de Georgia, né? E o papel que o Coy Walker tinha, pensando na necessidade do Packers. Foi uma escolha muito certeira. Ele vai vai ajudar muito no pass rush, ele é um jogador com potencial de pass rush, Enorme, ele tem um teto muito alto e ele vai ajudar muito também na contenção é, do jogo terrestre, que é uma das grandes falhas do Packers. É histórica essa falha do Packers, então a gente sabe que precisa de um linebacker que ajude a fechar o campo ali. Então ele vai ter a característica de pass Rush e ele vai ter a característica de marcar por zona na questão do jogo corrido. E com as duas escolhas de melhor rodada, né? Uma veio pelo Raiders né, na troca com o Davante Adams, pegou o Devon Wyatt, outro jogador de Georgia, dessa defesa monstruosa deles, que vai elevar demais o nível da, da defesa do Packers. O pass Rush vem muito forte. A gente já tem uma secundária, que é de Elite, né? Os safes são muito bons, o Ader Amos e o Darn Savage. os cornerbacks do Packers são muito bons, o Eric Stokes tem uma temporada fantástica, o Jerry Alexander um dos melhores. Talvez o melhor cornerback em atualidade no, no Então é uma secundária de elite É um test-rush de elite E com o Quay Walker vindo ali pro meio para essa, essa defesa é... Eu tô com uma expectativa altíssima da defesa do Packers Aparecer ali no top 10 Talvez até buscando um top 5 esse ano Porque realmente é uma defesa muito sólida, muito consistente Preston Smith ficou Rashan Gary vindo uma evolução enorme A expectativa que ele tem esse ano realmente O um ano de explosão na carreira dele Então uma expectativa realmente altíssima para essa defesa do Packers
1: Cara Não <risos> é porra Uh, expectativa altíssima Top 10 é pouco, cara O ano passado essa não, defesa não, foi. foi Top 5 ah, tá não, é... é uma é. coisa, pô. O cara
3: veio falar que o pass rush é elite A secundária é elite, a expectativa é altíssima Top 10, top 10. Pô, vai te cantar, meu <risos> No o top 5, talvez é.
1: Top 2 <risos> É, pô é isso que eu tenho que falar eu também o, acho, foi... O, o será que, Alan, será que tudo isso é medo do... É, como que é, receber no zap? Será que é, é medo do... O pessoal, pessoal <risos> não quer ser contundente mais, meu. Pois é, cara. Vamos entender que é o
3: seguinte, a contundência é que gera audiência, pessoal. Aprenda com o Neto.
1: <risos> cara, pelo PFF, foi a terceira melhor defesa de... Da liga, eu nem acho que assim, pelo que eu assisti foi a terceira melhor defesa da liga, mas em DVOA foi a. Hum, não foi tão bem, não. É, eu tô procurando ela aqui que eu não tô achando. <risos> tá demorando, corrente. não é o um problema, né? É, 22 <risos> então temos uma discrepância entre as duas metas, grande, também. né? é, uma ser é. bem grande. Porque no, no PFF aqui. Mas no
2: PFF, PFF, se eu não me engano, é uma análise individual que você pega a média, não é isso?
1: E, é, pode ser que os jogadores muito bons elevaram muito, né? Eu, eu acredito que seja alguma coisa desse, desse nível, né? Sim. É... A, a, o, o, segregando, o Pass Rush foi 84, que é o segundo Ai, pass que susto, rush. Já...
2: só tem 32 times Como é que ele tá em Não, outro...
1: Foi 8, 84 a nota, que é o segundo pass rush Da liga, e o coverage Foi oitavo é, E a, a A defesa corrida foi bem ruim Foi
2: é, Talvez seja isso que esteja pesando do, na, no, 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 Não é no, tão ruim assim então. No
3: DVOA Deu 16 sexto em, em Passe e vigésima oitava em.
1: É, então a corrida. a corrida Eu acho que puxou bastante pra baixo mas se o, o tava, né? é, é, e, aí, e no draft conseguir... eles foram atrás de, de, de defesa,
3: né? No hum. Primeiro round foi, foi tudo. Ele, ele, que secundária elite mesmo, né? Que o Jair Alexander
2: jogou pouco, né? Ele acabou ele machucando. Marcou, um... e, e mesmo assim foi bem, né? O, o Eric Stokes e o, o Azul Douglas, né? A, re, hum. Renascendo na, na, na liga, o Azul Douglas foi bem até. No... Sim. Prejudicou tanto, né?
1: Eu acho é um que essa, essa defesa tem potencial pra figurar entre o top 5 ali e, e se ela não figurar entre o top 5, é decepção pelo investimento que estão fazendo. É,
2: a interrogação, uh, se existe alguma interrogação, é a manutenção do nível do Rashaun Gary, né? já que agora ele, é, ele vai ter que ser o cara, né? Com a saída dos do adeiros, né? Sobrou ele. Ele já mostrou muito bem no ano passado. Uhum. É... Vamos ver se ele mantém. Se tem alguma interrogação nessa defesa, é essa. Porque o Cray Walker não chega com, com, com obrigação de render no primeiro ano. Né? É, ele já tem o Devandre Campbell, que foi, teve um bom ano ali como lineback. Uhum. É, ele já entra numa defesa bem ajeitada, então ele não tem a obrigação de, de mudar alguma coisa. Mesma coisa para o White, que vai, vai ter que brigar por posição ali. O Kenny Clark, John Reid, Gene Laurie há muito tempo jogando juntos e... Acho muito não vê... como os torcedores acham que o draft foi muito bom. É, né?
3: o Devante Wait não deve nem jogar muito esse ano, né? Muito, quase todo, todo é... torcedor fala a mesma coisa. Ninguém Mas é pra... isso,
2: Alan. Tudo Depois de abril, muito... as falas são é, iguais. É, 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 é. Que é o que sobrou. Só quando o cara faz um draft muito merda é que não vai ter esse tipo de fala. Não, não tudo bem. É que Normalmente os times
3: draftam e caixa nos buracos, né, então você fala porra, legal, se o Linebacker é que ele a
2: draftou, do... um problema se draftou o wide receiver <risos> que eu precisava vai resolver o problema a escolha é... do Christian Watson subiu muito a nota do draft do, do Packers eu, eu, do eu não tava gostando O princípio
3: que os caras vão acertar, né, mas é sei lá, eu não gosto de fazer muita projeção do time pro ano com base no... mas se você
2: tirar os calouros na defesa é... ainda, ainda uma defesa defesa é, boa. Ótima, é uma defesa ótima né? sim, é sim, boa. eu acho que sim então, é... É, é, os calouros, eles não vão ter obrigações,
1: né? Mas é, é o que eu tô falando, Alan. Eu acho que essa defesa, ela tem potencial para ser top 5. E se ela não for, devido aos últimos anos e o investimento pesado que tá sendo feito na defesa, no, no draft, é, é decepção, entendeu? Não, Sim,
2: mas é a, gente tem que, a gente tem que colocar aí na conta que não é uma defesa que tá ficando mais nova Ela já tá em alto nível há 3 anos, né? 3 anos. Isso desde 2019, tá desde,
1: em bom nível. Não,
2: mas... mas aí você tem uma boa renovação, você traz o Eric Stokes é. para ajudar ali na secundária, o Rashan Gary começa a produzir, é... assim, é interessante, eu acho que é, é uma eu das defesas que, que, que menos tem interrogação. Eu... É, não... eu fui, fui olhar, acabei falando aqui, mas só acho o que o Kenny Clark, cal... Talvez, é, é. É, é, só o Kenny Clark. Uh, o Devandre Campbell eu acho que também tá perigando aí nos 30, mas não é velho, é. né? É. É. O cara tranquilo, assim. É uma defesa, cara, eu, eu quando o cara falou top 10, eu não cheio. Eu coloco a defesa do, do Packers hoje brigando aí pro top 5, é Fácil, é. fácil. É. É, é, abaixo do top 5, ela rendeu menos do que o esperado. Eu é. Acho. É, é isso que, que tem que se colocar em mente. É, é. Porque é uma defesa que não só tem o, a, a base dela bem estruturada, como tem depth chart pra substituições ali, é, temporários, mostrou isso na secundária ano passado é, trouxe agora no, no draft nomes ali pro interior de linha defensivo então é um time que vai conseguir rodar um pouco é, é, seus jogadores, então assim é, é, talento tem então não tem porque palpitar menos que um top 5 e, e realmente top, abaixo disso é decepção
1: é isso é, vamos pro recorde, vamos ver agora de... eu tô curioso, Pô, agora você... sim ó, já, já falo aqui antes de ouvir hein 13, 3. Não, não dá pra ser mais 13, 3. Então tem que ser 13, 4. Ou 14, 3. Ou 14, 3. Porque quantos anos seguidos é 13, 3? Dois anos seguidos já, né? 13, 3 e eu acho que o ano é 13, 4. <risos>
6: ver o recorde do Packers nos últimos anos é quase automático, em torno de 13 vitórias, 12 vitórias, agora com 17 jogos, pode ser 12 quatro 4, 13 3, no máximo, acho que é o um cenário mais é, pessimista possível, ver o Packers no 11, não é uma tabela fácil, não é uma tabela fácil, tem jogos não ao as calmas consolidado, que tem mordido com o Packers de anos, quer dizer, é uma agenda é do Packers realmente bem complicada, mas o time tá lá, a base do time tá lá, a defesa é muito forte, a gente sabe que se a defesa segurar os outros, o ataque tem potencial para fazer, lógico que isso é teoria, porque a gente vê o que acontece no jogo de playoff da última temporada, que só de Lembrar, eu começo a ter calafrio. Que a defesa segurou o Forninários a três pontos e a gente conseguiu perder aquele jogo, né? Então, a gente vai depender se de um entrosamento do ataque, mas eu vejo o Packers de maneira sólida durante uma temporada longa de 17 jogos, fazendo pelo menos 11 vitórias e levando mais uma vez a NFC Norte. E eu acho de verdade que o Packers vai ser o único representante da NFC Norte jogando nessa pós-temporada, porque o Minnesota Vikings eu já não vejo com a força que tinha nos anteriores, ainda né, que tenha tido um bom draft, alguns movimentações, mas realmente eu acho que a NFC tá num nível altíssimo, muito disputada, e eu acho que da NFC Norte só quem vai estar nos playoffs desse ano é o Packers. Sinto muito o Detroit Lions, sinto muito o Minnesota Vikings sinto muito o Chicago Bears, mas ainda não será o ano de você. É é muito tranquilo a vida de
1: torcedor do Packers, né, cara? Porque não tem tem competição dentro da divisão. Mas assim, 13 vitórias, né? Não tem tem competição na
2: divisão há algum tempo, sabe? Nem que... Tipo, que, que satisfação sentir a dor na voz do torcedor, preocupação
3: zero, né? Que Os caras perderam os 49ers debaixo de neve com o garoto sem o braço que lança, sem o... <risos> não, tinha... não tinha o dedo, e os caras conseguiram perder. Que beleza que foi isso
2: ah, isso aí isso aí é bizarro
3: poucas poucas temporadas dos Fornalhas, o time não foi campeão e eu saí assim com tantos pontos de satisfação para o futuro assim, né? ganhar dos campos, ganhar dos Packers só faltou o Super Bowl mesmo
1: cara é... eu acho que o, o time o Packers por mais que a... ele falou o scandal não é não é tão favorável, uma esquerda é difícil. Como dele? que
3: não pode ser favorável? Pega o Lions duas é, vezes, Pérez
2: <risos> duas vezes,
1: pô. Como eu, é tava, como eu, eu ser favorável? Eu tava olhando aqui e o, pra mim o Schedule não é tão Ó, ruim, não. Pô. O
2: Packers no meu, aqui na minha simulação
1: ficou 15-2. Ó, ele, eles, eles pegam a AFC East, então vai pegar Jets, vai pegar Miami, pega a divisão do Cowboys, então pega o Giants, pega o Washington, é, tipo, esses jogos são todos Jogos ah, Porque eles são favoritássemos né? Pegam
3: Bears duas vezes, Lions duas vezes Jets, <risos> Giants Washington e a tabela é difícil Ah, vai é. de... Pô. Pô, é ele,
1: duro, ele, né? ele falou Ele falou os jogos de ele falou, ah, A gente pega o, o Cowboys Pega o pega o As berrotas de... Ele falou <risos> só os jogos difíceis Não tem mais, acabou os jogos difíceis É só isso é,
2: eu, eu coloquei o Packers perdendo pro, pro, pro Tampa Bay, né, porque é um jogo fora, uhum. e, e provavelmente perdendo esse jogo pro Rams, né, que se eu não me engano também é fora de casa uhum. mas só, só, porque tabela. Tá os jogos mais complicados são em casa, e os, e os jogos fora, tudo uma mata, pô não tem condição é, pra, é. Pra, pra dizer que não teve aquele jogo que, que pode, tem ali um, um Packers Eagles, que é, que é em Filadélfia, sabe mas, é. mas ainda assim cara. Não, é. eu coloquei eu tô tentando achar qual foi a segunda derrota, porque o Rams eu botei ganhando. Eu tô achando aqui a segunda derrota. Cowboys, Mike, Cow, Cowboys, de fora? Não, não, botei 6-0 na defesa. Cowboys ele falou fora, mas eu fui olhar aqui, o jogo do Packers com o Cowboys, se eu não me engano é em casa. Eu acho que é fora.
1: Ah, não, é em, em casa. Em casa,
2: em casa, em casa. Em casa, então tá estranho aí. É. Tô tentando achar a segunda derrota aqui quando eu achar eu falo. É Patriots. Não, não é Patriots.
1: Patriots é em casa, também em casa. É, cara, é, eu acho que a gente é, ouviu aí, cobriu bem a, a NFC Norte. Não, a gente... vamos falar dos nossos. É, 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 é o que eu ia perguntar agora pra gente finalizar. É, vou uh, Começar com você, Alan. Você acha que tem mais algum time que, que vai aos playoffs além do Packers? Porque o Packers pe, vai ganhar a divisão, não vou nem perguntar isso que é idiota. Mas tem mais algum time que vai aos playoffs além do Packers?
3: Ah, eu acho que eu, eu concordo com, com o padrinho. O, o Vikings está nessa briga aí, né? Eu acho. Está né? na, naquela, naquela rabeirinha lá que briga pela sétima vaga. Se fossem só seis, como era antigamente, eu diria que não. Aí teria que superar a expectativa um pouquinho mais do que a gente precisa. Mas ali na, na, nessa beirola aí que tem um monte de gente, é, como, duas vitórias que caem a mais ali, né? Uhum. O 10-7 que ele falou que a gente acha que é viável é, pode muito bem ser o suficiente né nos últimos sim. anos tem sido né
1: eu
2: concordo, é... eu estou bem por aí também na minha simulação o Vikings ficou de fora é, só passou o Packers com 15-2, achei a segunda derrota foi para o Bills, okay. fora de casa e aí okay. sim é um jogo pesado, pesado né é. um jogo complicado mesmo é, e só realmente o Packers passando cara. inclusive na minha simulação nenhum outro time da NFC Norte ficou positivo
1: é um, é um hater mesmo. É um hater mesmo, não tem jeito. Eu quero ver quando vocês forem fazer esse palpite. Agora perguntar, pergunta: ele. ele... Não. Não. Mário, eu, eu quero, quero ver, ver quando eu quero. Packers ver. foi acedido um, no céu? Lógico. E no céu? Tenho, eu, o que, é que você achava? Eu, eu tenho odds de Vegas aqui pra vocês. Opa, vamos lá. Aí
3: sim, olha lá. Aí. Packers tá com over-under de. atenção, 11,5.
2: Olha aí.
3: Puxadinho é.
2: mesmo. Puxadinho pra cima. É.
3: Chicago Bears tá com um over-under de 6,5. Nossa. Então, olha, Mario, ó, você acha que 7 é meio absurdo? É a chance. Aí. Mete no under é, aqui vou... que tá bonito. Vou... É, tá bonito mesmo. Não vou... é com essa aposta Tô até
1: pensando, né? Meu e e Vikings. Vikings como... eu tô curioso.
3: Pior que o over paga 1,76 <risos> e o under paga 2, né? Então cada é o real que você aposta pode voltar o dobro. É legal. O Alves Vikings... já tá anotando isso aí, já. <risos> o Vikings é oito e meio. É, já, já, tá
1: já é. Já é um pouco mais complicado de jogar mais. É, né? é. E o Lions
3: também tá seis e meio, tá vendo como o nosso amigo aí, ó, jogou muito, pra baixo.
1: Foi é, é. muito negativista. Até, até Vegas bota mais fã no seu Lions cara. <risos>
3: Meu, o Bears pra botar um menos ali é bom, porque uma, é. qualquer lesãozinha ali num cara um pouquinho melhor não sobra Qualquer ninguém.
2: lesão
1: no Justin Fields, né? Ah, é, nem não, precisa não, é, ser é nem nem Justin né? Fields, no running back já atrapalha Aí tudo. Você falou
2: né? em alguma coisa melhor, a única coisa melhor que sobrou no ataque do Bears é o
1: Justin Fields. Ah, mas
3: tem a defesa, né? Tem um, os jogadores da é. defesa lá um pouco melhores. Machucou, lascou.
1: É isso, cara. É, uh, fechamos o... Depois você não vai falar, não? Eu falei, eu concordo com a Alan. Não, eu mas acho... a seed 1, seed 1, se não eu respondeu. Acho, eu acho que o Packers vai ser seed um 1 da NFC. E vai perder pro Niners no playoff. Eu <risos> acho que é ainda é, a NFC deu uma caída boa, né? É. E eles
2: mantiveram o um nível assim. E eu acho que o Packers um
1: cai caiu um pouco no ataque, mas eu acho que a defesa mas, mas sobe um Mas cai menos que pouco. o resto, né? Eu acho é, que a defesa sobe, que sobe um pouco e equilibra. Ah, entendi, entendi. Então é isso, fechamos o norte. Semana que vem a gente começa o sul. Ah... Em clubismo daqui a duas semanas. E né? aí, é, e a, é, pô, e aí. Aí o sul tem, tem pessoas
2: Tristes. Ei, né? tem não tem pessoas tristes triste, clubistas. não, triste não. Vai ser clubismo. Já vou avisando que eu fiz ah, aqui lá. minha simulação e o clubismo vem. Ah, lá. Galopante aqui na minha simulação. Se <risos> prepare, então. <risos> é isso, gente. Alguma igual a base. Que foi? Que foi? Falhou? Falhou? O clubismo vem forte igual a base. O Lakers né? igual a base do Lakers. Algum último aviso, Mário? Aviso? Não tem não. Mas peguem leve comigo nas próximas semanas. Depois eu, depois eu digo por quê. Só isso mesmo. E aí, Alan? Algum último
3: aviso? Não tenho não. Vamos, então é isso. Vamos em frente. Vamos embora. Esse
2: canto é um time de férias ainda. É um <risos> aqui,
3: aqui já é meia-noite e meia.
2: Já é.
1: Chama aí a Zebra de volta. No Plex está acabando. Fica